0: Tường Giang Hoa Nguyệt. Tác giả Bồng Lai Phách. Chuyển ngữ tỷ Mội Dương Dương. Người đọc Vimeu. Truyện được phát duy nhất tại website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Tập 14. Vài ngày sau, Cao Kiệu dẫn theo lạc thần về tới Kiến Khang từ cuối năm ngoái từ vĩnh gia đã lại dọn đi bạch lộ châu trong thời gian một tháng này vẫn luôn không thấy bà lộ diện cũng không truyền tới nửa phần tin tức nào cao kiều vẫn như trước đây ban ngày luôn bận rộn ban đêm lúc ngủ tuy rất mệt nhưng có lẽ nguyên nhân có tuổi mà thường trằn trọc khó ngủ có đôi lúc nhớ đến lời nói để lại trước khi đi của thầy tử nói có việc cần suy nghĩ kỹ suy nghĩ kỹ xong sẽ đến tìm ông nói chuyện Nhớ lại thái độ của bà khi đó rất khác thường Vậy mà đã qua lâu như thế Thê tử vẫn không nói gì cả Giống như tảng đá treo lơ lửng trên đầu Làm cho trong lòng ông khó tránh khỏi thấp thỏm Khoảng thời gian trước Cũng đã từng phái người truyền tin Hỏi tình hình gần đây của thê tử Nhưng không hề có hồi ông Cao kiệu nhớ Ngày ấy ông lên đường đi kinh khẩu Là ý niệm nhất thời nổi lên Suốt đêm lên đường Khi đó cũng không báo cho Tiêu Vĩnh gia biết Cứ thế mà đưa con gái về Trung Quy vẫn có chút trột dạ về tới nhà rồi Dặn dò người hầu sắp xếp cho con gái xong Mình thì nghĩ ngợi xem Đi giải thích ngọn nguồn cho Tiêu Vĩnh gia như thế nào Thì Cao Thất lại chuyển lời cho ông Rằng ngày hôm trước Trưởng công chúa có sai người đi gọi ông qua gặp bà Đã qua hai ngày rồi Cao kiểu không dám chậm trễ Lập tức thay đổi y phục Chỉnh lại diện mạo Tức khắc chạy đến Bạch Lộ Châu Khi lên đến đảo rồi Ông lại nghe Hạ Nhân nói Trưởng công chúa đang ở Hòa Triều Hiên Bạn vội vã đi qua đó tìm Lúc vừa đi vào Không khỏi sự sốt Hòa Triều Hiên được xây dựng Bên bờ sông Tiều Vĩnh gia đang đứng bên cửa sổ Ngắm nhìn dòng sông Gió sông từ cửa sổ mở toan tràn vào thổi tung ống tay áo và vạt áo của bà nghe được tiếng bước chân cao kiểu đi vào bà quay đầu lại mái tóc được búi đơn giản trang phục màu trắng trơn trên vai chỉ khoác hờ chiếc áo choàng dài để chống gió khắp người bà ngoại trừ chiếc vòng tay ngọc đeo trên cổ tay từ nhỏ thì không hề có châu báu và ngọc bội nào quanh người gương mặt càng sạch sẽ hơn không hề trang điểm một chút nào nhiều năm qua Từ lâu Cao kiểu đã quen với sự xuất hiện Của Tiêu Vĩnh Nha Trong trang điểm và quần áo lộng lẫy Đột nhiên nhìn thấy bà như thế này Mày thanh đôi mắt trong veo Tựa như thay đổi thành một con người khác Thoạt nhìn trông trẻ hơn rất nhiều Ban đầu ông còn không dám chắc chắn Dừng lại một chút Mới khẽ gọi A à lệnh Trong giọng điệu lộ rõ sự kinh ngạc So với lúc trước vóc giá của từ vĩnh gia mảnh khảnh hơn nhưng tinh thần có vẻ rất tốt thần sắc rất bình tĩnh gật đầu bảo ông ngồi xuống cao kiệu đầy nghi ngờ trong lòng xuống nhìn thê tử mấy lần ngập ngừng một chút mới hỏi nàng có sao không nàng bị ôm ư Tiêu vĩnh gia cười nhẹ nói tôi không sao biết ông bề bộn nhiều việc mà tôi vẫn làm phiền tới ông xin ông đừng trách Phản ứng đầu tiên của Cao Kiệu chính là thay tử ông đang trách ông ngày đó nhận được thông báo của bà mà không kịp tới gặp À lệnh, nàng đừng hiểu lầm Không phải là do ta thoái thác không tới gặp nàng Mà là mấy hôm trước ta đi kinh khấu, hôm nay mới vừa về tới thôi Ông vội giải thích từ Vĩnh gia ngẩn người Cao Kiệu nhìn thấy đôi mắt đẹp của bà ném tới Trong mắt mang theo sự khó hiểu thì nói tiếp có chút chuyện ta phải tự mình đi tới Lý Gia gặp Lý Mục Ông chân chừ cẩn thận nhìn hai tử rồi nói tiếp Tiện thể ta đón ai gì về cùng Từ Vĩnh Gia hiển nhiên giật mình Hai hàng lông mày lập tức nhăn lại Còn gái đang yên đang lành ở đó Tự dưng ông lại đón nó về làm cái gì Cao kiểu vừa thấy bà thay đổi biểu cảm Dường như sắp nổi giận lên trong lòng rất khẩn trương, vội vàng nói A à, Di đang ở nhà, hôm nay vừa mới về thôi Nó không sao cả, nàng đừng sốt ruột nghe ta giải thích đã Ông Trấn An thê tử vài câu Đi ra ngoài đuổi hết người làm ở Hiên đi Ra lệnh không ai được phép tới gần Sau đó đóng cửa lại từ Vĩnh Gia vẫn nhíu mày nhìn ông chầm chầm vẻ mặt không vui Cao kiểu quay lại, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn Kế đó nói hết những nghi ngờ của mình ra Tiêu Vĩnh Gia còn chưa nghe hết Đã giận dữ vỗ bàn ngắt ngang lời ông Cao Kiệu Cái lão già nhà ông Ông suốt ngày đi tính kế người khác Đầu óc của ông có phải đã hỏng rồi không Con rể của tôi là kẻ có mua đồ làm loạn sao Ông đúng là nói năng lung tung Cao Kiệu thấy bà giận dữ như thế Thì xua tay liên tục À lệnh nè Nàng kiên nhớ nghe ta nói hết đã Chúng ta chỉ có một đứa con gái Cũng đã gả cho hắn rồi Nếu hắn tốt Thì ta làm sao mà nghi oan được Hơn nữa Chính hắn cũng đã thừa nhận với ta tư Vĩnh Gia lúc này nén cần tức giận xuống Vừa kinh ngạc và nghi ngờ Ý ông là gì? Cao Kiệu liền kể lại một lần Cuộc đối thoại đêm đó Ông đến kinh khẩu Rồi gọi Lý Một đến bờ sông Ông châu mày nói tiếp À lên à Hắn cuồng vọng gàng lớn Thật sự là ngoài dự kiến của ta Bị ta vạch trần ngay trước mặt Mà hắn vẫn có thể nói ra những lời cuồng vọng Vượt qua bốn phận như thế Giả tầm của hắn rõ như ban ngày Hiện giờ hắn mới chỉ là một vệ tướng quân tép riêu Ngày sau nếu như hắn có được thế lực Hắn sẽ làm ra chuyện gì ta thật sự là không dám tưởng tượng Cho dù Nàng không phải là tí ruột của bệ hạ Cao kiểu ta không phải lấy công chúa Thì cũng sẽ không thể nào ngồi yên Nhìn kẻ nhiễu loạn ký cương như hắn phạm thượng được Từ lúc triều đình dời xuống phía Nam tới nay, Thực lực của quốc gia ngày càng suy yếu Là vì sao Còn không phải bởi vì nội loạn liên tiếp Nhân tâm không đồng lòng hay sao Nên tán lập quốc đã không yên Nếu như có thêm một kẻ có giả tâm như thế ngay sau một khi đắc thế gây nền sông gió không cần người hồ xuống phía nam thì nam triều đã tự diệt vong rồi từ vĩnh gia ngơ ngẩn ngồi tại đó không nhúc nhích sau một lúc lâu mới chậm rãi ngước lên nhìn ông chính bởi vì thế ông mới tới đón con gái sao giọng của bà hơi run có thể thấy được vào lúc này nỗi lòng của bà rối loạn cỡ nào con gái cao kiểu ta sao có thể gả cho một kẻ có giá tầm được Cho nên ngay trong đêm ta đã đưa A-di trở về Lúc trước gả A-di cho gia đình cấp thấp Đã khiến còn phải chịu ức ức rồi Nay biết Lý Mục là hai người lòng muôn giả thú Làm sao ta tiếp tục mắc sai lầm mà ngồi yên Trơ mắt nhìn A-di hám trong vốn bùng lầy Tương lai bị liên lụy cho được Tiêu Vĩnh Gia đưa tay lên đỡ trán. Vậy A Di có biết không Thái độ của con như thế nào Trước bác cao kiểu hiện lên dáng vẻ Không nở rời đi của con gái đêm hôm đó Lại nhớ tới lúc Ở trên thuyền không chú ý tới mình Tâm tình của ông nặng triểu Lặng thinh một lát Ông nói Con nó còn chưa biết ngon nguồn Ta chỉ nói là ly mục phải rời nhà Ta phải đưa con về thôi Tất cả đều do ta không đúng bởi vì lời nói vô ý trước kia của ta Mà làm hai con gái Cũng may thời gian thành hôn chưa lâu Mới mấy tháng mà thôi Chắc qua một thời gian nữa Con nó sẽ quên được thôi Ông nhìn tiêu vĩnh nha Trong mắt đầy vẻ ái náy Bây giờ con nó đang giận ta lắm Ta gặp nó mà nó cũng không thèm nhìn ta nữa Nàng là máu thân của nó Ta đành phải nhờ nàng đi khuyên giải con gái vậy Tiêu Vĩnh Gia lắc đầu nói Thôi, ông nói mấy câu khách sáo như thế để làm gì Chuyện đã đến nước này còn có thể làm gì được nữa Hôm nay tôi về bầu bạn với con nó luôn Cao Kiệu lộ vẻ cảm kích Tiêu Vĩnh Gia thấy đau đầu vô cùng nhắm mắt lại Khi mở ra bà nói Chuyện Lý Mục nếu thật như thế Ông có tính toán gì không? Cao kiệu lại bị khơi ra cơn giận Nhưng trong ánh mắt lại nhàn nhạt lộ ra một tia tiếc núi Loan thần tập tử bốn ai cũng có thể giết chết Nhưng mà hắn có chí bắt phạt Thật sự là hiếm có Ta nghĩ hắn còn trẻ Lại có chút bản lĩnh Cho nên mới không biết trời cao đất dày Mà ngố nghịch tới nồng nỗi này Mà nhìn mẫu thân của hắn cũng là người thông tình đạt lý nếu như giết hắn thật sự là quá đáng tiếc theo ý ta không bằng cho hắn một chút bài học ngày sau nếu như hắn biết hối cải cũng không muộn ông nhìn thầy tử rồi nói tiếp chuyện này càng hệ trọng đại hôm nay ngoài trừ nàng ta chưa từng nói với người thứ hai nàng không được nói với người ngoài chỗ con gái tạm thời cũng được nhắc đến trước mặt bệ hạ càng không được để lộ chút phong thanh nào tiêu vĩnh gia lẩm bẩm được rồi tôi về thành luôn đây người con rể mà mình đã chấp nhận này đột nhiên lại bị cho biết là một kẻ có giả tâm nếu như không phải do trượng phu ổn trọng của bà nói ra chỉ sợ bà sẽ cho người kéo ra chém đầu ngay lập tức tâm tình của tiêu vĩnh gia tệ như thế nào có thể tưởng lại thương con gái quá đỗi nào có tâm trạng gì bàn bạc bà chuyện lúc trước đã nghĩ kỹ rồi nói với trưởng phu nữa trong lòng phiền muộn hỗn loạn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài mới đi được hai bước chợt thấy ù tai hoa mắt hai chân mềm nhũng cả người nghiêng đi đổ xuống cao kiệu giật mình hoảng sợ cũng coi như thân thủ lúc trẻ còn chưa hoàn toàn thoái hóa ông rất nhanh nhẹn xông lên đỡ lấy thấy thời tử cả người mềm nhũn trong lòng mình sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền rõ ràng là đã ngất đi rồi thì lòng nóng như lửa đốt bế bỏng bà lên đi một mạch vào phòng riêng đồng thời cao giọng sai người đi mời lan trung lạng thần về đến nhà trong lòng rất đau khổ cũng không muốn ở lại trong thành kiến khang đang định đi bạch lộ châu tìm mẫu thân thì chợt nghe nói mẫu thân đột nhiên bị ngất đi nàng vô cùng sốc lập tức sai người chuẩn bị xe ngồi trên thuyền đi lên đảo lúc đến nơi thấy mẫu thần đã tỉnh đang nằm trên giường nhìn thấy mình tới thì mỉm cười ngồi dậy như muốn xuống giường nàng liền chạy tới ngồi bên cạnh bà bảo bà cứ nằm yên từ vĩnh gia cũng không bị bệnh nặng gì chỉ là cơ thể bị suy nhược trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt hơn nữa do cảm xúc dao động quá lớn cho nên khí huyết bị tắc nghẽn mà hôn mê bất tỉnh lan trung kia kê máy đơn thuốc Dặn dò bà phải chịu khó nghỉ ngơi rồi mới đi Hai mẹ con xa nhau lại gặp lại Cao kiệu lặng lẽ đứng một bên Sau đó âm thầm đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Lạc thần không còn kiên dè gì nữa Nằm xuống gối đầu của mẫu thân Đôi mắt lại đỏ lên Dùng giọng nghèn ngẹn nói Nương, cha chẳng nói có lý chút nào hết Con muốn ở lại thêm một chút mà cũng không cho Lúc trước cha cứ một hai ép con gã đi Giờ lại một hai bắt con về Cứ cho là huynh ấy phải đi làm việc cho hoàng đế cửu cửu đi Nhưng cha sao có thể như tới được chứ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu có chuyện cha nương xin đừng giấu con Từ Vĩnh Già đã phát hiện ra Con gái mình đã thích Lý Mục rồi Bây giờ sự việc đã thành ra như thế này Thì bà thương con gái quá đổi lại thấy nàng khổ sở như thế Ngoài việc ôm con gái dỗ dành Thì không biết làm gì khác hơn Bà cười khổ Nói lại những lời trưởng phu đã nói Nói với con gái là Mình thời gian này cảm thấy không khỏe Và rất nhớ nàng Vừa lúc nghe nói hoàng đế muốn phái lý một xa nhà Nên đã bảo cao kiểu Thuận đường đón nàng về bầu bàn với mình À gì Con không trách nương chứ Con đã về nhà rồi Thì ở lại bên nương một thời gian Được không con ban đầu lạc thân rất buồn nhưng khi nghe mẫu thân năng nỉ mình như vậy thì lau nước mắt ngồi dậy chăm chú nhìn bà mới hơn một tháng không gặp mà mẫu thân đã gầy đi rất nhiều lại nghĩ cho tới nay cha nương không hòa hợp nương một mình ở nơi này lúc trước có nàng bầu bạn hiện giờ nàng đã gả đi lý gia ở đó có mẹ chồng và em chồng và lý mục đều rất tốt với nàng quá xui chèo mát mái chỉ có nương là cô đơn một mình không có ai bên cạnh bạch lộ châu này nổi tiếng là thắng địa danh uyển thực chất đối với mẫu thân nó không khác gì là nơi giam cầm lòng của lạc thần mềm nhũng bao nhiêu nghi ngờ và bất mãn vào lúc này cũng không rảnh lo nữa gật đầu đáp ứng từ vĩnh gia gọi người thu dọn nhà để cho con gái ở lại Cao Kiều thấy thê tử đã khuyên được con gái rồi, cuối cùng cũng tạm thời thổ phào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, ông cũng không ngại vất vả. Ngày nào khi từ Đài Thành trở về, dù có muộn đến mấy, cũng sẽ lên đảo thăm thê tử và con gái. Hôm nay, triều đình yên ổn được mấy ngày, lại bởi vì về tướng quân Lý Mục được triệu về, mà lần nữa nổi lên một trận sóng gió nhỏ. Hoàng đế muốn nhân tình hình thu phục ba quốc thuận lợi mà đẩy biên giới lãnh thổ về phía bắc, nên để mắt đến nghĩa thành nằm ở phía bắc Kinh Châu, bổ nhiệm Lý Mục làm thứ sử, tức khắc mộ binh xuất phát đi đến nghĩa thành, xây dựng thành trì và đồn điền, tích trữ lương thảo để chuẩn bị cho tương lai Bắc phạt. Tin tức này vừa đưa ra đã gây chú ý khắp nơi, ngoài cười nhạo ra thì là kinh ngạc cùng với khó hiểu. Ai nấy đều biết vùng kinh châu tương dương ban đầu là vùng đất tuyến đầu thượng du trường giang của đại ngô chống đỡ người hồ phương bắc tiến xuống phía nam hứa thị đã gây dựng căn cơ ở nơi đó nhiều năm rồi những năm gần đây cùng với ý đồ xâm nhập xuống phía nam của người hồ mà đã xảy ra rất nhiều trận chiến với quy mô lớn nhỏ khác nhau cũng từng có người kiến nghị với hứa tiết là đẩy mạnh trú binh tiến xa hơn về phía bắc một chút như thế có thể giảm bớt áp lực quân sự ở thượng nguồn trường giang không đến mức để mỗi khi người Hồ có động tĩnh muốn xâm nhập về phía Nam là vùng kinh tương liền như lâm đại địch dân chúng cứ thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên hứa tuyết chưa từng nghe theo nguyên nhân đương nhiên nằm ở nhiều phương diện nhưng quan trọng nhất là nếu như đẩy mạnh tiến lên về phía Bắc thì cần phải phân tán một lượng lớn binh lực tiêu hao gấp đôi lương thảo mà nhân khẩu cùng thổ địa đoạt được lại cần lâu mới có thể bù đắp tiêu hao cho nên hứa gia không có chút hứng thú nào đối với việc tiếp tục bắt tiến chỉ cần vững chân ở kinh tương khắp nam triều này không có người nào dám động đến hứa gia thế mà bây giờ hoàng đế lại phái lý một đi nghĩa thành ở phía bắc kinh tương khai hoang thác cảnh nghĩa thành là một nơi như thế nào ai cũng đều biết mấy năm liên tục chiến loạn mười hộ thì chính hộ nhà trống ngay cả mang tộc cũng coi thường cướp bóc xong liền vội vã bỏ đi Giờ chỉ còn lại là một thành triệt chết hoang tàn Nếu được việc Nó sẽ giống như dựng một bức tường cổng cho kinh tư Nếu không thành Với hứa gia không hề có tổn thất gì cả Đối với hoàng đế Đạo thánh chỉ này Ngoài việc mua danh chuột tiếng đua đòi Thì chẳng có ý nghĩa gì khác Mà đối với Lý Mục Hắn nhận được bổ nhiệm này Cũng chỉ chứng minh một sự kiện Theo hướng tốt thì Đó chính là nhờ uy thế của trận chiến trước đó một con ghé mới sinh không sợ hổ Còn nói khó nghe thì chỉ là một kẻ nóng đầu tự tìm cái chết Kỳ lạ chính là Cao Kiệu chỉ duy trì sự im lặng đối với Đạo Thánh Chỉ này Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Hoàng đế và Cao Kiệu đã hoàn toàn xé rách mặt Càng có lời đồn rằng có người vào mấy ngày trước nhìn thấy Cao Kiệu đã đón con gái vừa mới xuất giá không lâu trở về Kiến Khang rồi. Phỏng đoán hợp lý nhất đó là Cao Kiệu cũng không xem trọng quyết định này, càng không xem trọng tương lai của Lý Mục. Đơn giản mượn cơ hội này đón con gái về nhà. Với giọng giỏi của Cao Thị, tuy rằng trước kia gả con gái cho Lý Mục, nhưng hiện giờ nếu muốn hòa ly cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Động thái này cũng có thể coi là sự ghẻ lạnh của cha vợ đối với con rể đêm đó hứa tiết mở tiệc trong phủ, tiệc vui kéo dài suốt đêm cao kiều thoái thắt hết những lời hỏi thăm của nhóm đồng liêu cuối cùng khi có thể ra khỏi đài thành thì trời đã tối đen bởi vì ra khỏi thành còn phải đi một đoạn đường dài còn phải đi thuyền cho nên đến nơi thì đã cuối giờ tuất Lạc thần trở về đã nhiều ngày Ngoại trừ bầu bạn với Tiêu Vĩnh Nha Thì chưa từng ra ngoài nửa bước Trời vừa tối thì nàng đã trở về phòng Cao kiểu còn chưa ăn cơm Rất đói Đến nơi liền hỏi con gái Khi biết nàng đã về phòng nghỉ ngơi Ông chỉ im lặng Tiêu Vĩnh Nha sai người chuẩn bị cơm cho ông Bản thân thì ngồi ở một bên Chờ Cao kiểu dùng cơm xong Nói Ông ngày nào cũng bận rộn như thế Cứ đi đi lại lại vất vả lắm từ ngày mai, ông không cần ngày nào cũng tới đây nữa đâu Tôi sẽ săn sóc con gái thật tốt Nó rất ngoan, hiểu chuyện Sớm hay muộn gì cũng sẽ thông cảm cho ông thôi Cao kiệu nhìn thê tử Bắt đầu từ cuối năm ngoái Ông đã cảm nhận được tính tình của Tiêu Vĩnh Gia có sự thay đổi lớn Khi ở trước mặt ông đã không còn hống hách và mỉa mai như trước Mà thực ra rất lịch sự khách sáo Thay đổi như thế lẽ ra là rất tốt nhưng không biết vì sao Trong lòng ông lại thoáng sinh ra cảm giác bất an Cứ luôn cảm thấy bà trở nên xa cách Dường như không còn là người mà ông quen thuộc nữa Ông chờ chờ một chút Cuối cùng hỏi alan à, Gần đây có phải nàng có tâm sự không? Nếu có thì cứ yên tâm Nói cho tao biết đi Biết đâu ta giúp được nàng thì sao? từ Vĩnh Gia chỉ cười nhẹ nói Tôi không sao Dứt lời bà đứng lên bảo A Cúc đi chuẩn bị chỗ ngủ cho Cao Kiều Mấy buổi tối gần đây Mặc dù hai người ở chung một viện Nhưng đóng cửa viện rồi Cả hai vẫn phân phòng như cũ Cao Kiều nhìn theo bóng lưng của thầy tử hơi thấy mất mát Đang lúc thất thần thì Hạ Nhân tới bẩm báo Nói thuyền của Lý Mục vừa lên đảo Nói ngày mai lên đường rời kiến khang đêm trước khi đi, hắn đặc biệt đến đây để từ biệt ông và trưởng công chúa. Từ Vĩnh gia dừng lại, quay đầu chạm mắt với Cao Kiều. Mặt Cao Kiều sầm xuống, nói rằng chúng ta nghỉ ngơi rồi, không gặp, bảo hắn về đi. Hạ nhân vân già chuẩn bị đi. Từ Vĩnh gia lại nói, khoan đã, tôi đi ra ngoài gặp nó. Cao Kiều sửng sốt, à lên ý hắn đã quyết rồi gặp còn có ích gì đâu những gì nên nói thì tối hôm đó ta đã nói với hắn cả rồi huống hồ ý đồ hắn tới đây chắc chắn là muốn gặp ai gì Tiêu vĩnh gia nhăn mày tôi tự biết việc không cần ông phải nhiều lời bà mặc kệ cao kiệu mà đi ra ngoài lấy một bị ngăn ở bên ngoài cửa đứng ở bên đường thấy Tiêu vĩnh gia dần dần xuất hiện trong tầm mắt thì bước nhanh lên đón gọi nhạc mẫu chào hỏi bà tiêu vĩnh gia dừng bước gật đầu chỉ nói một câu ngươi đi theo ta bà đi đến trước đình ở bên sông rồi dừng lại nhìn thẳng vào lý mục một lát từ tốn nói ta biết ý định ngươi tới đây là gì a di trở về nhà mấy ngày ta đã nhận ra là nó rất nhớ ngươi lạc thần bị mang đi đã nhiều ngày lý mục ba ngày bận rộn nhiều việc bị công việc chiếm hết sự chú ý không có thời gian rảnh rỗi nghĩ nhiều nhưng vào những lúc đêm nằm một mình bên gối thiếu một người bầu bạn cộng thêm vừa mới được nếm trải cảm giác kia bây giờ mới biết được nỗi khổ tương tư là như thế nào mỗi khi nhắm mắt lại trước mắt đều là nụ cười của nàng tiếng cười tiếng nói của nàng làn da thơm ngát của nàng lại nhớ đến giây phút trước khi ly biệt kia cánh tay của nàng ôm chặt lấy vòng eo hắn Hành vi như đứa trẻ ngửa mặt lên rừng rừng nước mắt nũng nịu nói không muốn đi Càng khiến cho hắn khó mà buông bỏ nàng được Ngày mai đã phải lên đường rồi Hắn nhớ nàng khôn cùng tuy biết rõ mình không được hoan nghênh Nhưng tối nay vẫn không kìm nén được mà lên thuyền đến đây Trong mắt Lý Mục lộ ra sự kích động Chưa kịp mở miệng nói thì Tiêu Vĩnh gia lại nói tiếp Phụ thân nó đã nói hết nguyên do đón nó về cho ta biết. Nói ngươi là kẻ có giả tâm, trời sinh phản cốt. Nếu như người người đều giống như ngươi, đất nước sẽ chẳng có ngày yên bình. Ta hỏi ngươi, lời ông ấy nói có đúng là thật không? Ánh sáng trong mắt của Lý Mục biến mất. Lặng thinh một lát, hắn nói. Lý một của nguyện làm người thái mình nhưng mà trung nguyên đình trời hồ liêu hùng hẳn bất phạt đầy cái xông lược không chết không ngừng loan thế như thế nếu như không dùng thú đoạn xét đánh thì không thể thành công nếu đã làm cho nhập máu thất vọng là tội của lý mục từ vịnh gia gật đầu ta còn đang hy vọng là phụ thân nó đa tâm xem ra đó đều là sự thật bà nhìn lý mục trong mắt dần lộ vẻ thương xót sâu sắc thiên hạ này không ai có thể cứu được cả người có tiêu gia không được Môn phiệt sĩ tộc cũng không được phu quân của ta trước kia cũng đã từng thử rồi Ngươi đừng thấy bây giờ Ông ấy chuyên sợ đầu sợ đuôi Khiến người rất ghét Lúc ông ấy còn trẻ Bất kể là đảm phách khí thế Hay là lên ngựa đánh giặc Cũng không hề kém hơn ngươi đâu Hơn nữa ông ấy còn có hậu thuẫn của gia tộc Nhưng mà một người như ông ấy cũng thất bại Lý Mục Ta biết ngươi là một người có bản lĩnh Cũng kính ngươi là một vị anh hùng khí phái Nhưng ta không tin Chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể khiến người chết sống lại Huống chi Con đường đi hôm nay của ngươi Đã định sẵn là không thể nào quay đầu được rồi Ta sinh ra trong hoàng thất Lớn lên ở bên trong cung đình Đã chứng kiến rất nhiều những tranh đấu giữa hoàng thất môn phiệt Vì lợi ích mà họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào Vô lương tâm, xấu xa Thậm chí là thù địch với nhau Nhưng nếu như có người muốn thay thế bọn họ hoặc là ưu tú nổi bật hơn những người khác, thì họ lại liên kết lại với nhau để cùng công kích kẻ đó. Thất bại năm xưa của Cao kiều chính là bởi vì cái này. Cái mà ngươi đối mặt chính là núi lớn biển lớn, muốn dựa vào bản thân để vượt qua nó còn khó hơn cả lên trời. Dù cho Cao kiểu có tha cho ngươi, nhưng mà thế gia môn Việt cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi yên đâu. Dẫu cho lúc trước họ có cắn xé nhau như thế nào, thì cũng sẽ liên thủ lại với nhau Để cùng đối phó với ngươi Dù cho ngươi có ba đầu sáu tay Có lực thông thiên Làm sao mà đấu lại với cả thiên hạ được đây Chức thứ sử nghĩa thành này Nếu như là do bệ hạ bổ nhiệm Ta sẽ ra mặt xin từ chối thay cho ngươi Bệ hạ là hạ người nói thì hay lắm Nhưng làm chẳng ra gì cả Yếu đuối vô năng Không ai hiểu rõ hắn hơn ta Thời trẻ bệ hạ có năng thần hàng môn bởi vì giá tâm của bệ hạ mà đã phải bỏ mạng Trở thành con ma chết thay Hôm nay ngươi cần gì phải dẫm lên vết xe đổ đó chứ Nếu chuyến đi này chính là ý muốn của ngươi Ta càng hy vọng ngươi nên thận trọng Với hùng kiệt của ngươi Dù không làm con rể của cao thị Thì địa vị của ngươi cũng sẽ thăng lên rất nhanh Cần gì phải lãng phí thời gian của ngươi vào những thứ vô vọng Bà dừng lại một chút Nhìn thẳng vào lý mục rồi nhấn mạnh thêm lấy Mục Ta rất thưởng thức ngươi Ngươi từng giúp ta Ta cũng rất cảm kích ngươi Nhưng thân là mẫu thân Ta không hy vọng cuộc đời này của A-di Sẽ bị trói buộc với một anh hùng Đã định sẵn là bị vùi dập Thậm chí là rơi vào tuyệt lộ Ta hy vọng ngươi thông cảm cho Nếu như ngươi suy nghĩ lại một lần nữa Ta sẽ cho A-di đi về theo ngươi ngày tối nay Ta cam đoan với ngươi Sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa Còn nếu không Tối nay Dù cho hai đứa có gặp mặt Thì chỉ càng làm khó cho A Di thôi Vậy thì cần gì phải làm điều thừa thải Đúng không? Ta đã nói xong rồi Ngươi nghĩ như thế nào? từ Vĩnh Gia dứt lời Lý Mục vẫn luôn không mở miệng Chiếc bóng u ám Dường như hòa thành một thể Với mặt sông đen nhánh Dăng đầy sương mù mịt ở phía sau Yên lặng rất lâu Hắn nói Là Lý một càng đó Trước kia chưa từng suy nghĩ cho Ai Di Trong tương lai Nếu như Lý một còn mạng trở về Có thể được sống như người bình thường Chỉ cần A Di còn cần con Con sẽ thuận theo nàng Hắn hướng về từ Bệnh gia Làm lễ lại dài Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía tòa hào đình Thấp thoáng trong bóng đêm Nơi nàng đang ở Sau đó rời đi Bước chân của hắn lúc đầu còn chậm chạp Sau đó dần dần nhanh lên Cuối cùng biến mất ở cuối con đường dẫn đến bến đò Lạc thần vô tình nghe được từ miệng một thị nữ làm việc bằng Mà biết được tin tức Nàng chạy ra khỏi phòng trong một quần áo sọc xệch, Chạy như điên tới bến đò Thuyền đã đi rồi Bến đò vắng vẻ Chỉ còn lại sông tối bộ về Sương mù trên sông mênh mông nàng chạy đến bên bờ sông rồi dừng lại. A à cúc thở hổn hển đuổi theo, tràn áo lên vai nàng, lo lắng nàng bị đau khổ rơi lệ mà cuống quýt ôm lấy nàng dỗ dành đi về. bất ngờ là bà không thấy nàng khóc, nhưng lại đột nhiên xoay người, áo khoác trên vai nàng theo động tác mà trượt xuống đất. khi A à cúc phản ứng lại thì nàng đã đi xa hơn mười bước. Lạc thận siết chặt tay. Đi một mạch đến trước phòng của mẫu thân Thậm chí không gõ cửa Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người hầu bên ngoài Mà đẩy cửa bước vào Cha nương đều ở đây Từ Vĩnh gia đang ngồi dưới đèn Một tay đỡ trán, Mày nhíu chặt Giống như đang lâm vào tâm sự Cao kiệu ngồi ở một bên Ánh mắt của ông rơi vào người bà Dần dần tinh thần thất thần Chợt nghe cửa rầm một tiếng quay đầu lại thấy là con gái đi vào mặt ửng đỏ hai mắt trợn to rõ ràng là dáng vẻ tức giận ngất trời thì giật mình gọi một tiếng a di cha nương có phải tối nay lý một tới không vì sao cha nương không cho con gặp huynh ấy cao kiệu ngẩn ra nhìn khóe mắt đỏ bừng của con gái theo bản năng muốn che giấu cuốn quýt nói a à, di con đừng nghe người ta nói linh tinh cha cho con gà con Cha cho con là đứa trẻ 3 tuổi hay sao Lạc thần giận dữ Lại lần nữa không nhịn được nói Lúc trước cha ép gã con vào lý gia, Hiện giờ cha lại chẳng chút do dự đưa con về nhà Đưa con về nhà thì cũng thôi Nhưng tối nay lấy một tới thăm con Vì sao không cho con gặp huynh ấy Huynh ấy là phu quân của con mà Ánh mắt nàng đảo qua cha mẹ Con tự có chân Bây giờ con sẽ quay về nàng quay đầu sau đó quay người chạy đi cao kiệu lật đật đuổi theo a di từ vĩnh gia ở phía sau bất ngờ gọi lên con đứng lại nương không cho con gặp nó là có nguyên do cả lạc thần đứng lại cao kiệu muốn ngăn cản gọi một tiếng à lệnh tư vĩnh gia nói a di lớn rồi không thể giấu con nó cả đời được cho con nó biết cũng tốt bà đến bên lạc thần nắm lấy tay con gái Dẫn nàng xoay người lại Ánh mắt rơi vào trên mặt nàng Nhìn trong chú một lúc Bà nói A gì Lý Mục là một thủ lĩnh anh hùng Nhưng cũng là người có giả tâm Lòng mang chí khác Thử hỏi xem với phụ thân của con Làm sao có thể dung túng cho hắn được Với nương Nếu như hắn không chịu coi con là quan trọng nhất Nương làm sao để con đồng hành với hổ Đi vào con đường tuyệt lộ cơ chứ Lạc thần sợ tới ngay người Cả người rơi vào trạng thái ngạc nhiên Buồn bã, tức giận Và không thể tin nổi Hơi thở bị đè ép trong lòng ngực Gần như khiến trái tim nàng vỡ tung Nàng nhất thời không thở nổi Cứng đờ đứng bất động, Hai mắt đỏ hoe Nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào À gì, còn đừng có như vậy Nếu còn thấy khổ sở Thì hãy khóc ra đi Mẫu thân ôm lấy nàng Xoa nhẹ sau lưng cho nàng Giọng đầy nôn nóng không ngừng vang bên tai nàng Rất lâu sau Hơi thở bị chặn trong lòng ngực lạc thần Rốt cuộc cũng thoát ra được Hai mắt nàng mở to Ánh mắt lại mất đi tiêu điểm Vô hồn lướt qua khuôn mặt của cha nương Đang nhìn nàng với ánh mắt lo lắng và sợ hãi Cha, đương Không muốn ở một mình Đừng ai tới làm phiền con nàng lẩm bẩm một câu sau đó quay người đi ra ngoài là thần nghĩ không ra lúc trước ở chung bên nhau hắn cũng không có cơ hội để cho nàng biết đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và dũng cảm của lý mục lại che giấu một giả tâm mãnh liệt như thế nếu câu trả lời của hắn với cha nàng đêm đó là sự thật thì không quá khi cha nói hắn lòng mang chí khác Thậm chí là loạn thần tập tự cũng không phải là nói quá Dẫu cho ước nguyện ban đầu của hắn là vì bắt phạt Với triều đình mà nói Loạn thần chính là loạn thần Không có chỗ cho con đường sống Mẫu thần nàng là trưởng công chúa của đại ngu Phụ thân là chỉ trụ của triều đình Con gái của môn định như thế Làm sao lại có thể là thê tử của loạn thần được Đạo lý này không cần nói là thần cũng hiểu mà những lời trần thuật của mẫu thân Dù đã được bà cố gắng truyền đạt uyển chuyển rồi Nhưng vẫn làm cho lạc thần thấy tai nát cả cõi lòng Mà đối mặt với việc mẫu thân kêu hắn đưa ra lựa chọn Lý mục lại chọn từ bỏ nàng Cứ thế mà rời đi Lạc thần giấu mình bên trong màn Ở trên giường và trong phòng suốt ba ngày không ra Nàng không muốn gặp bất cứ ai cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy nàng nàng dùng nước mắt rửa mặt khóc xong rồi ngủ ngủ dậy lại khóc cho đến khi khóc đến mệt mỏi cũng chỉ muốn cứ thế mà ngủ đi mãi mãi không cần phải thức dậy nữa thì càng tốt nếu như có tỉnh lại nếu có thể quay trở lại trước ngày xuất giá thì thật là tốt biết bao nhiêu nếu như biết trước kết quả như thế này ngày đó bất kể thế nào Nàng cũng sẽ không nghe theo an bài mà gã đi như thế. Nàng bắt đầu hận cái người tên Lý Mục kia. Đối với cha mẹ, nàng cũng rất giận. Tuy nhiên, mấy ngày sau, khi nàng cuối cùng đã ra khỏi giường, lúc nhìn thấy cha nương, vành mắt của nàng lại đỏ lên. Đôi mắt của mẫu thân sưng đỏ vẫn còn nhìn thấy nước mắt. Học mắt của phụ thân hạp sâu, thần sắc tiều tụy Tóc hai bên mai dường như có nhiều sợi bạc hơn. Lạc thần muốn tuyển hướng tiếp nữa, tiếp tục giận dỗi bọn họ. Nhưng trong lòng một thanh âm khác lại nói với nàng, bất kể là phụ thân hay là mậu thân, những việc họ làm dẫu cho có khiến nàng đau khổ tức giận, nhưng họ thật sự cũng có chỗ khó xử của mình. Họ rất yêu nàng. Nếu như nàng gặp nguy hiểm tính mạng, Cha mẹ nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra Dùng tính mạng của mình để đổi lấy bình an cho nàng Điều này không thể nghi ngờ Lạc thần rất thông cảm cho họ Thủ phạm chính là kẻ ban đầu thì mạnh mẽ đòi cưới nàng Làm cho trái tim của nàng rối loạn Rồi bây giờ lại bỏ rơi nàng May mà hiện giờ nàng đã thoát thân Cũng không tính là muộn Hắn đi rồi cứ coi như tất cả chỉ là một giấc mộng thôi Cuối cùng lạc thần đã tự an ủi mình như vậy Ngày tháng trôi qua chớp mắt tính từ ngày Lý một rời đi đã qua một tháng Bước vào tháng 3 cuối mùa xuân Ngày mùng 3 tháng 3 năm Hưng Bình thứ 16 Nam Triều Thái Bình Tháng 3 cây cỏ sung xuê chim chóc bay lượn, gió xuân say lòng là thời điểm thích hợp để du xuân ngắm cảnh đẹp. Mỗi năm một lần, hội khúc thủy lưu thương sẽ được cử hành ở nhạc du uyển. Ngày hôm nay, cao hứa lục chuông môn việt hiện hát nhất kiến khang cùng với sĩ tộc thứ đẳng dựa vào bọn họ, môn sinh cùng với đệ tử đều tề tụ ở nhạc du uyển phía bắc đài thành. cái danh mỹ mèo là khúc thủy lưu thương ngày xuân nhã nhạt kỳ thực chính là một cuộc thi khoa khoang thực lực âm thầm giữa giới quý tộc môn việt kiến khang so với năm ngoái cơ cấu năm nay không có nhiều thay đổi lớn vẫn là ba nhà cao hứa lục là lớn nhất nhưng so với năm ngoái thì rõ ràng có chút khác biệt cao thị vẫn là lớn nhất mặc dù năm ngoái họ đã phải hổ thẹn vì cuộc liên hôn hàng môn nhưng bởi căn cơ thâm sâu Cộng thêm một trận chiến tại ba quận của Lý Mục mà nổi danh khắp thiên hạ Thực lực chân chính của Cao Thị không hề bởi vì cuộc liên hôn đó mà bị ảnh hưởng gì Nhưng mà với lục gia, đích thật là bề ngoài thì hòa khí Nhưng khó có thể gắn bó nữa So sánh ra, hứa Thị lại rất có khí thế Đặc biệt gần đây khi mà sức khỏe của Hưng Bình Đế yếu dần đi Tin đồn về việc Cao Kiệu cũng có ý thoái ẩn đang âm thầm lan truyền Hứa tiếc với tư cách là cựu phụ của thái tử Ở trong mắt rất nhiều người Rất có thể sẽ là người thay thế cao kiệu Giá trị của con người Nước lên thì thuyền lên Hôm nay rất được chào đón Tiếng cười không dứt cũng khó mà tránh được Những chuyện như thế này Cao kiệu cũng cần thiết phải lộ diện Còn cháu cao thị dĩ nhiên là cũng phải đi Được ngăn cách bởi một bức tường đầu hồi tay uốn của nhạc du Uyển hoa đào suối chảy, đó là nơi du ngoại vui chơi của đám quý nữ. Vào mấy ngày trước, Lục Tu Dung đã gửi một phong thư cho Lạc Thần, hẹn nàng ngày đó cùng đi, nói rằng đã lâu chưa gặp nhau nên có chút nhớ. Bạn thân khoe các ngày xưa giờ đã càng ngày càng xa cách, mỗi khi nhớ tới, Lạc Thần đều rất phiền muộn. Nhưng bạn đã chủ động mời nàng dù không có tâm tư đi chơi cũng sẽ không thể cự tuyệt một tháng qua từ vĩnh gia rất lo lắng cho con gái mãi buồn bã rất muốn con đi ra ngoài giải sầu nhân cơ hội này vào ngày hôm nay đã đích thân hộ tống con gái qua đó lạc thần ngồi trên xe trâu đi đến nhạc du uyển bên ngoài uyển trên con đường có thể chứa bốn năm chiếc xe trâu chạy song song giờ phút này xe kiểu như nước Nô bọc như mây Xe của trưởng công chúa với vô số ánh mắt hầm mộ Đi thẳng vào cổng lớn Dừng trước con đường đi bộ vào phía Tây Uyển Từ Vĩnh Gia đeo khăn che mặt lên cho con gái Lạc thần theo mẫu thân xuống xe Đổi sang ngồi kiệu chung quanh là tôi tớ đi theo Đi vào Tây Uyển Tới một quán xá có tên là Phi Vũ Nơi này thuộc về sản nghiệp cá nhân của từ Vĩnh Gia Do đó không có tập bộ người ngoài Tuy rằng bên kia bức tường Các chỗ họ không xa Có thể nghe thấy tiếng cười nói Nhưng xung quanh là hoa lá cây cối Rất sạch sẽ và thanh tĩnh Lạc thần đã hẹn gặp mặt Lục tu dung tại đây Lục tu dung còn đến sớm hơn cả nàng Đã ngồi chờ sẵn Gặp mặt bạn thân Đã rất lâu chưa gặp Lạc thần đè tâm tình không vui nhiều ngày xuống Bây giờ mới thấy vui lên một chút trên mặt lộ ra nụ cười tươi Trò chuyện chào hỏi vài câu Lục tu dung quay qua bái kiến từ vĩnh gia Tiêu vĩnh gia thấy con gái cuối cùng đã cười lên Thì thoáng nhẹ nhõm Biết hai người có chuyện riêng cần tâm sự Mình không tiện ngồi cùng Nên dặn dò người hầu xong thì đi ra ngoài Lạc thần cùng lục tu dung ngồi bên cửa sổ Lạc thần đã từng nghe nói Trưởng phu của lục tu dung có chút tài danh nhưng mà tính tình phong lưu trời sinh bởi vậy gặp nhau nàng cũng kiên kỵ không dám hỏi chuyện hôn nhân của bản thân có lẽ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lục tu dung cũng không đề cập nửa câu tới việc hôn nhân của lạc thần nàng ấy chỉ thở dài nói rằng lạc thần gầy đi rất nhiều lại nhớ tình cảnh vui vẻ của cả hai từng đến đây vào mấy năm trước nói chuyện được một lúc nàng ấy kéo tay lạc thần Hai người đi ra ngoài, đi tới rừng đào bên dòng suối kia Trải khăn la lên tảng đá bên dòng suối Cùng nhau ngồi xuống Ngắm nhìn dòng nước trong veo với những bông hoa đào hồng phớt Trôi qua chỗ bọn họ, chảy về phía đông uyển đối diện Không khí chợt yên tĩnh, không ai nói gì Đột nhiên, lục tu dung thở dài, buồn bã nói Ai Di?" Đến nay ta vẫn còn nhớ Năm đó cũng ở chỗ này Người ở đầu con suối Đại huynh ở cuối con suối cách nhau hai đầu Một tiêu một cầm cùng hòa khúc đông phong nhẫn Nhoáng một cái Thế mà mấy năm đã trôi qua rồi Lạc thần ôm đầu gối bất động Ánh mắt rơi vào mấy lá hoa đào trên mặt nước Thất thần một lát Mỉm cười nói Đã lâu không có tin tức của đại huynh rồi Năm ngoái huynh ấy đi giao châu Hiện giờ như thế nào rồi? Lục tu dung trầm mặt Lạc thần quay sang nhìn nàng ấy Lục tu dung cũng quay mặt lại Nhìn lạc thần, nói Ai Di Thật sự là không dám giấu ngươi Hôm nay ta hẹn ngươi ra đây Là muốn nhờ ngươi giúp một việc Ta có thể cầu xin ngươi giúp được không? Lạc thần ngẩn ra, gật đầu Lục tu dung ngập ngừng một chút, nói Từ khi đại huynh bị thua vào ngày trùng dương đó, phụ thân ta rất buồn bực, đang dạy đại huynh rất nhiều Nói đại huynh làm xấu hổ lục gia, bắt đại huynh phải quỳ ở từ đường Sau đó, để tránh những lời đồn đại, phụ thân lại an bài đại huynh đi giao châu làm thái thú Lẽ ra là chỉ đi một thời gian rồi cho huynh ấy về từ cuối năm ngoái phụ thân đã sắp xếp hôn sự cho đại huynh rồi nhưng mà đại huynh vẫn luôn không đáp ứng phụ thân nổi trận lôi đình mấy lần phái người truyền tình lên án mạnh mẽ đại huynh bất hiếu nói huynh ấy nếu như không nghe theo thì cả đời cứ ở đó không được quay về nàng ấy nhìn lạc thần a di ta biết vì sao đại huynh không chịu tiếp nhận hôn sự trong lòng của huynh ấy vẫn còn có ngươi con ấy thật ra vẫn luôn hiếu thuận với phụ thân, có mỗi chuyện này là đối nghịch với cha thôi. Lần đầu tiên ta thấy đó, ta lo lắm. Nhưng mà nếu như chỉ có mỗi thế thì ta cũng không tìm ngươi đâu. Chuyện là sau khi đại huynh ta đi giao châu thì lại mắc phong nhiệt, bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Ta lén hỏi người mà mẫu thân phái đi thăm huynh ấy, họ nói đại huynh ở đó tinh thần rất sa sút. Bệnh tình làm cho gầy tới mức không còn hình người nữa Đôi mắt của nàng ấy đỏ lên Ta biết ta không nên làm phiền tới người Nhưng ta lại chẳng nghĩ ra cách gì hết Ngoài người ta chẳng biết nhờ ai giúp nữa Nàng ấy bắt lấy tay lạc thần Xin người đó Xin người nhớ tới giàu tình lúc xưa Mà có thể viết một lá thư gửi cho đại huynh ta Khuyên huynh ấy buông bỏ chuyện cũ Đừng đối nghịch với gia phụ nữa Cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt Ta rất lo Ta không muốn cả đời này của đại huynh Sẽ chết ở nơi xa xôi đó đâu Hiện giờ cũng chỉ có lời khuyên của ngươi Đại huynh mới nghe thôi Tâm tình lạc thần rối loạn Nàng không ngờ Chuyện giữa mình và lục giảng chi đến nay Vẫn còn ảnh hưởng đến lục gia như thế Nàng càng không thể ngờ Tình trạng của lục giảng chi Lại sẽ tồi tệ như vậy À gì? Xin ngươi đó Xin hãy giúp ta đi Lục tu dung khóc lên Lạc thần do giận một chút Rồi gật đầu Nàng vẫn luôn nhớ đến lục giảng chi Bất kể huynh ấy vì lý do gì Mà tinh thần xa suốt đến tận bây giờ Xuất phát từ giao tình trước đây Nàng cũng không đành lòng bỏ mặt Nàng trầm ngâm một lát nói A à dung Ta sáng tác một bản cầm phổ Vì người chuyển cho đại huynh hộ ta huynh ấy nhìn thấy phổ thì sẽ hiểu lòng ta lạc thần thông thạo âm luật lục giản chi cũng biết nhã nhạc lúc trước mỗi khi nàng sáng tác khúc phổ mới việc đầu tiên là đưa cho Huỳnh ấy để giám định thưởng thức lục giản chi chưa bao giờ hiểu sai ý nghĩa của các khúc phổ có đôi khi còn trau truốt giúp cho nàng bây giờ họ đang đi trên những con đường khác nhau cả đời này Từ cái ngày mà lục giảng chi Bị thua lý mục Tại cuộc tỉ thí vào ngày trùng dương nọ Duyên phận giữa hai người đã hết Lạc thần biết rất rõ chuyện này Nàng vẫn lo lắng cho huynh ấy Trong lòng vẫn hy vọng Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với huynh ấy Nhưng nếu như dùng bút Viết xuống tất cả những chuyện ấy Nàng thật sự mù mịt Chưa biết đặt bút từ đâu Không bằng lấy khúc Thay cho lời nói tri âm như huynh ấy nhất định sẽ hiểu được tiếng lòng của nàng chỉ mong sau này huynh ấy có thể phấn chấn tinh thần trở thành những gì mà huynh ấy nên có của một thái tử lục gia ban đầu lục tu dung ngẩn ra sau đó thì hiểu rừng rừng cảm kích nói a à, di cảm ơn ngươi lạc thần đưa tay lau nước mắt cho nàng ấy cười nói đừng khóc Ta làm phổ xong rồi sẽ cho người đưa tới cho ngươi Lục tu dung cứ cảm ơn mãi Bởi vì sợ người lục gia thấy mình ở đây Nên chỉ ngồi một lát rồi dẫn theo người hầu rời đi Lạc thần biết nặng ấy khó xử Nên cũng không giữ lại Đứng lên tiễn nặng ấy ra khỏi quán xá Nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi Sau đó mới quay người trở lại Nghĩ đến chuyện vừa rồi mà tâm sự nặng nề Trở lại bên dòng suối nàng cứ thất thần một lát, nhắm mắt, liên tưởng về cấu tứ của cầm phổ. chợt ngay phía sau có tiếng bước chân, mở mắt ra quay đầu lại thì thấy quỳnh thụ đi tới, mặt mang vẻ quái gì. tới gần rồi như muốn nói lại thôi. lạc thần hỏi có chuyện gì. quỳnh thụ chần chờ nói tiểu nương tử người của thẩm gia kinh khẩu tới, vừa rồi có tìm tới đây, nói là muốn bái tạ tiểu nương tử lạc thần sửng sốt ban đầu còn chưa nghĩ ra đó là ai lại nghĩ một chút mới bừng tỉnh rốt cuộc đã nhớ ra năm ngoái nàng mới gã tới kinh khẩu từng gặp chuyện nhà mẹ đẻ của thẩm thị thê tử của tưởng thao khi đó vì quá kích động mà nàng đã ra mặt giúp thẩm thị dạy cho huynh đệ nhà mẹ đẻ của tỷ ấy một bài học cuối cùng để cho thẩm thị thể diện mà hứa hẹn hội khúc thủy lưu thương năm nay Sẽ bảo Cao Gia phát thiệp mời cho thẩm gia Lúc đó xong việc không lâu Lạc thần có viết thư cho đại huynh nhắc tới chuyện này Cao giận từ trước đến nay vẫn luôn thuận theo ý muốn của lạc thần Cho nên tới lúc này Lạc thần đã quên mất chuyện nàng đã thuận miệng hứa năm ngoái Nhưng mà người của thẩm gia Lại thật sự bởi vì một câu nói của nàng Mà tới được nơi này Càng không nghĩ tới là Đối phương cần tìm tới đây để bái tạ nàng Quỳnh thủ nói Người đến là Hà Thị Trưởng tổ của thẩm thị Hiện người này đang chở bên ngoài Lạc thần hiện giờ Làm sao còn tâm tình gì Mà đi gặp Hạ Thị gì đó Từ kinh khẩu tới Lập tức từ chối Em nói ta không tiện Cho người dẫn nàng ta đi dạo Rồi tiện đi là được Quỳnh thủ vâng dạ rồi đi Lạc thần nhìn theo Mất tập trung một lát Rồi chợt gọi cô hầu lại Trung Quy vẫn không thể thoát nổi cảm xúc quay cuồng trong nội tâm Nạn do dự mãi rồi mở miệng nói Cho nàng ta vào đây đi Hà Thị mặc quần áo tràn điểm tươi sáng Hoặc nhìn khá có khí phái của phu nhân cao môn đại hộ kiến khang Chỉ là hành vi cử chỉ rất gò bó rụt rè Cộng thêm biểu cảm trên mặt vô ý Lộ ra vài phần vui mừng nịnh nọt lấy lòng Khó tránh khỏi nhìn rất gượng ép chẳng đầu vào đâu cả Nàng ta được đưa tới trước mặt lạc thần Thì càng cung kính hơn Chỉ hận không thể bái lại nàng Để tỏ lòng cảm kích ngưỡng mộ nàng Vừa mở miệng là thay mặt trượng phu Nói toàn những lời nịnh nọt cảm kích Nào là chuyến đi này rất được mở rộng tầm mắt vân vân Lạc thần nhẫn nại nghe nàng ta nói xong Mời nàng ta ngồi vào chỗ Mà khi nãy nàng đã mời Hà Thị ngồi Nhưng nàng ta nhất định không chịu Bây giờ nàng mời lần nữa Hạ thị mới rụt rè cảm ơn ngồi xuống Lạc thần gọi người dân trà cho nàng ta Hỏi thăm tình hình gần đây của thẩm thị hà thị vội nói Tiểu cổ đất tốt ạ à. Chỉ giống nhau là trượng phu muội ấy cũng đã đi theo lý tướng rồi Trong nhà chỉ còn lại muội ấy với hai đứa con nhỏ Trước khi đi ta nghĩ cuộc sống của muội ấy cũng khó khăn Cho nên đã đi kinh khẩu một chuyến Tặng gạo mì và ít tiền Thêm cả hai cuộn vải nữa Thời tiết nóng nực Vừa lúc mai quần áo mới cho hai đứa nhỏ Này ta tươi cười nói tiếp Ta biết phu nhân rất tốt với tiểu cô nhà chúng ta mong phu nhân cứ yên tâm Đều là người một nhà cả Trưởng phu của muội ấy Bây giờ đang giúp lý tướng quân làm việc đại sự cho hoàng thượng Gia tộc đã mất đi trụ cột Ta thân là trưởng tẩu Sao có thể không quan tâm được chứ Nàng ta nhìn Lạc thần Ý cười trên mặt càng sâu Ta cũng không chỉ thăm mỗi tiểu cô Mà còn đi thăm lý Lão Phu Nhân nữa Lão Phu Nhân thật sự là người tốt bụng Tính cách rất tốt Còn bảo ta sau này năng qua lại nhiều hơn đó Nghe nàng ta cuối cùng cũng nhắc tới Lư Thị Lạc thần thoát lòng một cái liền thuận theo Hà Thị hỏi thăm một câu à, a da của ta và mọi người đều khỏe cả chứ Hà thị gật đầu. Lão phu nhân vẫn khỏe, chỉ có điều mấy ngày trước sơ ý bị ngã, một chân bị thương, cũng may là không có gì đáng ngại. Lần đó ta tới thăm bà, bà nói điều dưỡng mấy ngày là sẽ khỏi thôi. Lạc thần giật mình, đầy lo lắng hỏi cụ thể sự việc. Thì ra, từ sau khi Lý một Thăng làm vệ tướng quân, có không ít người mang theo người nhà cùng ruộng nương tới cậy nhờ chủ yếu là mong được che chở tránh phải nộp thuế ruộng cũng tránh phải nộp các loại lao dịch quán dinh lý một vẫn luôn từ chối tất cả chỉ giữ lại vợ chồng họ hàng xa họ triệu lần này trước khi đi hắn đã nhờ vợ chồng triệu thị tới nhà giúp a đình làm việc triệu thị rất siêng năng thật thà nhưng có một hôm nhất thời quên mất lời dặn dò đã quên cất cây trúc vơi áo dựng ở bầu cửa lúc đi rồi Cây gậy trúc bị gió thổi làm đổ xuống đất lư thị đi qua không chú ý Giảm phải nó Thế là bị ngã xuống và bị thương ở chân hà thị thấy lạc thần Hình như rất lo lắng Thì vội an ủi Cứ mãi nói là không sao đâu Không sao đâu Lão phụ nhân cũng chỉ đi lại không tiện thôi Chứ ta thấy tinh thần của bà cụ rất tốt Đang nói hà thị như sực nhớ ra gì đó Kêu úi một tiếng Rồi sau đó che miệng Thấy lạc thần nhìn mình thì vội cười xoa, nói Đúng là hại từ cái miệng Lão phù nhân lúc ấy nghe nói ta sắp tới kiến khang Nên đã dặn dò ta nếu có gặp phù nhân thì không được nhắc tới chuyện này Tránh để phù nhân lo lắng Phù nhân cứ an tâm, lão phù nhân không chuyện gì đâu Lạc thần im lặng Hạ thị cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác Lần này có thể đi theo trường phu đi kiến khang Được vào nhạc du uyển Nhìn thấy phong thái của các tiểu thư phu nhân Nhà giàu tôn quý kiến khang Là đã được thể diện rất lớn Sau khi trở về quê nhà Cũng đủ để cho nàng ta khoe khoang nửa năm Lúc này Nàng ta lại mặc dày tới nơi này Cảm ơn con gái cao thị Thấy nàng chỉ nói theo vài câu Đã lộ vẻ mệt mỏi Cũng không dám tiếp tục ở lại nữa Vì thế cười đứng dậy cung kính cáo lui lạc thần tiễn nàng ta vài bước hà thị vừa mừng vừa sợ cứ cảm ơn liên hồi lạc thần đứng lại gọi người tiễn nàng ta ra ngoài bản thân thì đứng trên đường đi thấy mẫu thân vẫn còn chưa quay về liền dẫn theo quỳnh thụ dọc theo con suối đi về phía trước việc đã đến nước này nàng vẫn đau lòng không thôi nàng đã hảo quyết tâm không để lý một ở trong lòng mình nữa nếu đã không phải người cùng đường Hắn lại vô tình như thế Tương lai hắn sống hay chết Phú quý hay nghèo hèn Nàng cũng đều không quan tâm Nhưng mà mẫu thân của hắn lại rất tốt với nàng Nàng trước sau hai lần bị cha mẹ cưỡng ép mang đi Lưu Thị không những không một chút trách móc, Mà còn quay sang an ủi nàng Bây giờ Lưu Thị bị ngã bị thương ở chân Cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào Nàng không biết thì thôi nhưng nếu đã biết rồi mà không đi thăm bà, trong lòng nàng vô cùng áy náy không thể yên tâm được. Phong cảnh mùa xuân tươi tắn đẹp đẽ, chim chóc hót líu lo, hoa đào nở rực rỡ, nước chảy trong lành róc rách. Ấy thế mà Lạc Thần vẫn luôn trâu mày, không có chút tâm tình thủ xuân nào. Tay cầm cành liễu rũ, bụng đầy tâm sự dọc theo dòng suối đi lên trên, bất tri bất giác đã đi tới cuối đường. Bức tượng trắng lối đi, bị hoa cỏ ung tùm xung xuê che lấp Đối diện chính là đồng ủy Loáng thoáng nghe được âm thanh chè chén mùa vui của nam nhân theo gió xuyên qua tường tiến vào Hoa đào và dòng nước chảy len lõi qua chân bức tượng ngăn cách này, nơi nối liền Tây Uyển và đông ủy Hoa cỏ bên suối xanh tươi ướt át làm ướt tà váy của lạc thần lạc thần không khỏi nhớ tới cảnh nàng và lục giản chi cũng ở nơi bức tường ngăn cách này mà hòa tấu một khúc phổ tiêu cầm ngày đó vô cùng vui vẻ nhưng bây giờ nghĩ lại nó giống như một giấc mơ thời niên thiếu đẹp đẽ vậy nàng đứng yên bỗng nhiên nàng nghe được ở bên kia tường có một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên mồ dùng thấy người dám là giọng của một nam nhân Nghiến rằng nghiến lợi tràn đầy sự kinh ngạc không thể tưởng được Tiếng nói còn chưa hết Tiếp theo là tiếng rên rỉ đau đớn Sau đó nữa là một loạt tiếng xào xạc như hoa cỏ bị đổ rạp Cuối cùng đầu bên kia trở nên yên tĩnh Một vệt máu đỏ tươi nồng đậm theo dòng nước chảy xuôi Từ đầu chân từ bên kia chảy xuôi qua bên này Hòa tan trên mặt nước rồi dần dần biến mất Lạc thần giật mình hoảng sợ Tuy rằng không nhìn thấy Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được Vừa rồi ở bên kia bức tường đã xảy ra chuyện gì Tiểu nương tử, máu kia, Quỳnh thụ giật mình kêu lên Vừa thốt ra khỏi miệng Lập tức ý thức được không ổn Đột nhiên bưng kính miệng kinh hoảng nhìn lạc thần Lạc thần kéo lấy cô gái nhỏ muốn chạy đi Nhưng mà đã muộn Trên đầu tường phía sau lưng Một bóng người đã nhanh chóng bật qua Thân hình người đó nhanh nhẹn như chim ưng, tung người một cái, từ trên đầu tự phi thần xuống lao đến phía sau Lạc Thần cùng thị nữ. Lạc Thần vừa mới há miệng định hét lên, trên cổ chợt lạnh buốt. Một thanh trụy thủ sắc bén nhuộm máu đã kề lên cổ nàng. Trước mặt nàng xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Nam tử đó mới hơn 20, da trắng mắt tiếng dung mạo mỹ lệ, nhưng tóc bên mai rối loạn, trên trán đẫm mồ hôi. Quần áo cũng không chỉnh tề, vạt áo mở rộng lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, giống như vừa bị kéo ra nhưng chưa kịp sửa sang lại. Môi của gã bị thương, khóe môi dính máu đỏ tươi, dính vương sang cả bên má. Cả người hắn là một màu sắc kỳ dị. Lúc này đây, gã đang nhìn chồng trọc vào Lạc Thần, ánh mắt ông chồng khóe mắt ửng đỏ như bị nhúng máu. Lạc Thần cứng đờ cả người, ngay khi đối mặt với nam tử từ đầu từ bên kia nhảy xuống nàng đã có thể xác nhận cái tên mà nàng vừa nghe qua bức tường là mộ dung thế hoàng thất tộc tiên bi vừa đến cày nhờ đại ngu. nàng cũng đoán được vừa nãy ở đầu từ bên kia đã xảy ra cảnh tượng gì hiển nhiên cái người tiên bi này vào lúc bị người ta cưỡng hiếp thì đã ra tay giết chết đối phương có điều là nàng không biết người bị giết kia rốt cuộc là ai Mộ dung thế tay cầm thanh thủy thủ đè lên cổ lạc thần Gần như trong chớp nhoáng tay còn lại Siết chặt cổ họng của quỳnh thủ Đang há ra muốn kêu cứu Nằm ngón tay như móc ưng thua chặt lại Quỳnh thủ không thể nào phát ra tiếng Hai mắt trắng giả Ra sức giải thoát nhưng vô ích Khuôn mặt bởi vì không thể hô hấp Mà nhanh chóng đỏ lên Lạc thần cảm nhận được sắc ý mãnh liệt Của người tiên bi này Không biết vì sao Ngay trong khoảnh khắc này trong đầu nàng lại hiện lên cảnh giết chóc Mà nàng và Lý Mục đã trải qua ở chợ đêm Vào đêm hội Nguyên Tiêu cách đây không lâu Cảm giác hoảng sợ do vô ý xen vào chuyện riêng tư của người khác vừa rồi Đã biến mất Không còn một chút sợ hãi nào nữa Mộ dung thế Người biết rõ ta là ai Người thử giết thị nữ của ta thử xem Nàng hơi ngách mặt lên Nhìn thẳng vào người đối diện Nếu vừa rồi người dám giết người ở đây Vậy thì người đã tính xong cách thoát thân rồi chỉ cần ta không nói ra, người có thể sống sót Nhưng nếu như ngươi làm tổn hại một sợi tóc của ta Hội khúc thủy lưu thương hôm nay đã chết ba mạng người trong đó có ta Ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên thoát được sao? Mộ dung thế chậm rãi xoay mặt lại Nhìn chăm chú vào nữ tử vẫn mang dáng vẻ thiếu nữ dưới thành trụy thủ của mình vẻ mặt của nàng lãnh đạm tư thế cao quý Trong mắt không có hoảng sợ, mà thay vào đó là một tia khinh thường con gái cao thị gã quá biết ấy chứ ngày ấy ở trấn kinh khẩu lần đầu tiên vô tình gặp được nàng tuy rằng gã chỉ nhìn nàng từ xa lúc đó nàng còn mang khăn che mặt nhưng mà dáng người còn có giọng nói đã khiến gã nhận ra nàng ngay lập tức nghĩ toàn bộ kiến khang ngoại trừ con gái cao thị ra còn có nữ tử nào dám dùng khẩu khí tràn ngập uy hiếp như thế để nói chuyện hơn nữa gái cũng bị nàng nói trúng điểm kiên dạ trong lòng Giết chết một người Dù là người đó có địa vị cao quý Mộ dung thế cũng đủ tự tin Để xử lý được xác chết Và rời đi một cách thần không biết quỷ không hay Nhưng Nếu như đó là con gái của Cao Thị Thì lại khác Là hắn bức ép ta quá đáng Cho nên ta mới bắt buộc phải giết hắn Muốn ta không giết cô cũng được thôi Nếu như cô đảm bảo sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay Thế nào gã đè thấp vòng gằn từng câu từng chữ lạc thần nhìn vặt áo không chỉnh tề của gã nhíu mày hừ một tiếng ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi sao ngươi có tư cách gì yêu cầu ta phải bảo đảm nàng nói xong thấy nét mặt của gã tối đi ánh mắt lóe lên liền đưa tay đẩy thành trụy thủ đàn đè trên cổ mình ra nhìn thẳng vào gã hỏi còn không thả thị nữ của ta ra mộ dùng thế hiếp mắt lại nhưng vẫn buông tay ra cuối cùng thả huỳnh thụ huỳnh thụ ngã bệt xuống đất che lấy cổ họng kho không ngừng lạc thần xoa nhẹ nàng ấy vài cái ngẩng lên lạnh lùng nói nơi này là tư xá của mẫu thân ta ta mặc kệ ngươi đã giết ai mau dọn thi thể đi xa một chút tránh đến nơi này bị ô uế nàng nâng huỳnh thụ dậy cũng không quay đầu lại mà bỏ đi ngay mộ dung thế nhìn theo bóng dáng rời đi xa kia Đứng tại chỗ một lúc Nhanh chóng sửa sang lại quần áo Ngồi xuống bên dòng nước rửa sạch vết máu Dính trên thành trị thủ Rồi tra vào vỏ giấu bên trong ủng Lại cúi xuống Vót nước rửa đồi môi vừa rồi bị cắn rách Một cơn đau nhói lên Trong mắt gã lại hiện lên tia tàn nhẫn căm hận Chịu đựng đã lâu Kẻ đó đáng chết Hôm nay cuối cùng gã đã tìm được cơ hội Giết kẻ đã dám làm nhục mình kia Có điều không ngờ rằng hắn lại đụng vào con gái của cao thị gã đứng lên theo bản năng nhìn về phương hướng nàng đã rời đi đằng trước đã không thấy bóng người chỉ còn lại bóng hoa đung đưa và tiếng nước chảy róc rách ánh mắt gã lại nhìn thấy cành liễu từ tay nàng rơi xuống đất thu ánh mắt về quay trở lại bức tường thả người nhảy lên trên bóng dáng màu trong biến mất xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế trên đường trở về lạc thần nghĩ đến người tiên bi hung hãn tàn nhẫn kia Mấy giờ mới thấy hoảng sợ nàng dặn dò quỳnh thủ vẫn đang kinh hồn tán đảm không được nói chuyện vừa rồi ra ngoài dần dần nàng ta mới bình ổn lại được tới gần quán xá đã thấy a à cúc đang tìm mình biết mẫu thân đã quay về bèn vội vàng đi vào những dịp như này hàng năm từ vĩnh gia đã không còn bao nhiêu hứng thú nữa hôm nay chẳng qua là vì đi cùng con gái cho nên mới tới đây. thấy lục tu dung đã đi rồi, bạn hỏi lạc thần còn muốn đi thăm thú nữa hay không? lạc thần làm sao mà còn tâm tình gì nữa? hai mẹ con liền đi ra ngoài lên xe trâu trở về nhà. trên đường lạc thần vẫn luôn ngả vào vai mẫu thân, nhắm mắt bờ ngủ, không nói gì hết. cho đến khi vào trong nhà nàng mới nói: nương, hôm nay ở kinh khẩu có tới một người nói là a gia của con bị ngã, con thấy không yên tâm. dù sao con cũng rảnh rỗi, con muốn về thăm a gia được không ạ à? thấy mẫu thần lộ ra vẻ do dự, nàng bèn cười nói: nương yên tâm, con thăm a gia xong sẽ quay về luôn. ngày hôm sau, từ vĩnh gia kêu cao giận hổ tống lạc thần đi kinh khẩu. đi đường mấy ngày, lúc thuyền đến kinh khẩu thì đã vào đêm, trời hoàn toàn tối đen khác với hai lần trước khi lạc thần đến kinh khẩu gần như gây náo động một nửa trấn lần này nàng lặng lẽ lên bờ ngồi vào trong chiếc xe xuyên qua một nửa thị trấn chìm trong bóng tối đi đến trước cổng lớn của lý gia mới rời đi được hơn một tháng mà nàng cảm giác như đã lâu lắm rồi cửa lớn đóng chặt đèn lồng trước cửa không thấp rất lạnh lẽo chỉ có khóm ngọc lan già khô đác kia so với lúc lạc thần đi thì bây giờ tươi tốt hơn rất nhiều cành hoa nở còn nhô cả lên đầu tường lặng lẽ nên đón nàng trở về lạc thần bước lên bậc thang lấy lại bình tĩnh đưa tay cầm lấy vòng cửa gõ mấy cái một lúc lâu sau mới nghe được tiếng bước chân ở bên trong vọng ra tiếp theo cánh cửa được hé mở thành một khe nhỏ lộ ra khuôn mặt của một phụ nhân xa lạ Người đó cầm đèn lồng nhấc lên cao, chiếu vào lạc thần, nhìn nàng cùng với người phía sau nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Lạc thần hỏi, tỷ là triệu gia phải không? Phụ nhân gật đầu tiểu nương tử là ai, tới đây có chuyện gì? Lạc thần còn chưa kịp lên tiếng, phụ nhân kia đã mắt sáng lên, kêu a một tiếng rồi vui vẻ nói, ta biết rồi tiểu nương tử chính là phu nhân của lý gia vừa mới trở về kiến khang a tẩu của a định đúng không lạc thần mỉm cười khẽ gật đâu triệu thị mừng rỡ vội vàng khom người nhanh chóng mở cửa miệng liên thoáng nói phu nhân mau vào ạ à? chắc phu nhân không biết đâu từ lúc ta tới ngày nào a định cũng kể với ta a tẩu của nó tài giỏi thế nào tính tốt thế nào xinh đẹp thế nào Giọng nói lúc nói chuyện cũng dễ nghe như hoàng oanh thế nào, làm ta vừa nhìn là biết phu nhân ngay. Triệu thị gấp rút đi nhanh vào bên trong, miệng hô to: "Lão phu nhân, A Định ơi, A tẩu của muội về rồi nè." Cùng với tiếng bước chân dồn dập, Lạc Thần nhìn thấy bóng dáng của A Định lao vút ra, đến gần rồi như là không thể tin vào hai mắt của mình. Cho Lạc Thần gọi một tiếng, cô bé mới kêu lên "A tẩu" rồi hạnh phúc nhào tới lạc thần đón được cô bé hỏi hang vài câu lại hỏi tình hình gần đây của lư thị hôm đó mẹ bất cẩn bị ngã đi lại không có tiện còn đang ở trong phòng đó a à, tẩu đi theo muội lạc thần vào phòng của lư thị thấy bên trong để một chiếc đèn ngọn đèn dầu mờ nhạt lư thị đang ngồi ở đầu giường lần sợ như là sắp muốn xuống giường thì nàng vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy bà a à, da dạ, mau ngồi lại đi ạ à lưu thị cầm tay lạc thần cười tươi nói đúng là a gì rồi vừa rồi ta còn tưởng mình nghe nhầm đi đường mất vả không con lạc thần lắc đầu nói không vất vả ngồi xuống bên cạnh bà hỏi thăm vết thương của bà a à, da con có dẫn theo cả làng trung giỏi nhất kiến khang tới nè Mà để ông ấy khám cho mẹ nhé mẹ sẽ mau khỏi lên đó triệu thị đứng ở một bên Tỏ vẻ hổ thẹn lẫn tự trách Lạc thần quan sát kỹ Lư Thị Thấy bà gầy ốm đi rất nhiều So với tháng trước mình rời đi Trong lòng nàng xót xa vô cùng Mà Lư Thị có lẽ cảm nhận được cảm xúc của nàng Bà liền an ủi nàng Nói mình dạo này Ngoài việc đi lại bất tiện ra Thì còn lại đều rất tốt Thẩm thị cùng hàng xóm láng giềng Ban ngày cũng luôn đến thăm hỏi bầu bạn cùng Bảo Lạc thần đừng lo lắng Làng thần biết rằng mình tới là để thăm bà Không thể để cho bà lo lắng lại cho mình Vì thế nàng đổi đề tài Gọi làng Trung kia tới xem chân cho lưu thị Làng Trung xem xong Nói chân bị thương chỉ cần tiếp tục điều dưỡng Không được đi lại Dần dần sẽ tốt hơn Có điều Người già tuổi lớn Thời gian khỏi sẽ lâu hơn mà thôi Sau đó ông kê vài đơn thuốc Cứ theo đó mà uống sẽ hỗ trợ cho việc hồi phục Lưu Thị nói cảm ơn Lạc Thần gọi người thu xếp chỗ cho Lan Trung đi nghỉ ngơi A à Cúc đi thu dọn phòng ở Trải chặn đệm cho Lạc Thần Lạc Thần ở bên cạnh tâm sự một chút với lư Thị Sau đó vì không còn sớm lư Thị nói nàng đi đường vất vả Thúc giục nàng đi nghỉ ngơi sớm Đêm nay Lạc Thần lại ngủ trên chiếc giường lớn mà nàng vốn đã dần quen Nhưng bây giờ đột nhiên lại trở nên xa lạ Màn buông xuống, trong phòng im ắng, một cơn gió đêm mang theo hương mộc lan từ cửa sổ khép hờ tràn vào, cuốn màn trướng lên, khiến móc rèm gõ nhẹ vào mép giường bằng gỗ cứng rắn, vang ra những tiếng ba chạm ngắn và nhẹ, từng hồi, từng hồi, đầy nhịp điệu. Lạc Thần nhắm mắt nằm trên gối, nghe thanh âm này, thản như ngửi được mùi hương trên cơ thể người nam nhân kia còn lưu lại trong màn trướng tâm tình đột nhiên trở nên phiền muộn muốn đổi cái mùi ấy đi mà không được hình như đâu đâu cũng có vậy nên nàng cứ trằn trọc mãi nàng ngồi dậy thất thần một lát liền khoác áo xuống giường cũng không đốt đèn đi giày vào lặng lẽ đi qua a cúc cũng nghỉ trong phòng mình mở cửa đi về hướng phòng của lưu thị ánh trăng sáng tỏ mặt đất trong viện trở nên trắng xóa lạc thần nhìn chiếc bóng của mình dưới đất đi tới trước cánh cửa kia gõ nhẹ một cái rồi đẩy vào lưu thị vẫn còn đang thức lạc thần đi đến bên giường ngồi xuống dựa vào lòng bà thì thầm a nha vì sao lan quân cưới con mẹ có biết không Lưu Thị ôm lấy thân mình mềm mại của nàng Khẽ vuốt mái tóc đen dài xõa tung trên lưng nàng Yên lặng một lát rồi nói "A à, gì, ta cũng từng hỏi nó mấy lần Nhưng mà nó không nói với ta Nên ta cũng chẳng biết Nhưng mà ta đoán Có lẽ con là nữ tử duy nhất Mà con trai ta từ nhỏ tới lớn yêu thương đây. Lúc nó cười còn tin tức tới đột ngột quá Ta cho người đến sơn sửa lại căn phòng Nơi các con đang ở bây giờ Lý mục nó từng là người buồn ngủ Có thể nằm được dưới đất Nhưng lúc đó nó lại cảm thấy Tường sơn không được trắng Đã tự mình sơn lại lần nữa Ngoài cửa sổ phòng các con Ban đầu có một khóm chuối tay già Trồng đã nhiều năm Nó cứ ở nhà là ngủ ở cái phòng đó mẹ chưa từng thấy nó phàn nàn gì hết thế mà đột nhiên nó lại nói buổi tối có gió thổi lá chuối xào xạc gây ra âm thanh ảnh hưởng tới người khác mà đến mùa nóng lại có nhiều ruồi nhiều muỗi thế là nó chặt hết đi còn chặt suốt cả đêm lư thị nói xong bật cười nếp nhăn nơi đuôi má kéo dài ra Lúc đó, tùy ta chưa gặp con, nhưng trong lòng cũng rất tò mò Không biết đó là một nữ tử như thế nào mà khiến nó để tâm như thế Sau này con đã gả tới nhà ta, thì ta đã biết rồi Một nữ tử như con vậy, ai mà không yêu quý không thích được cơ chứ Trái tim của lạc thần như bị chặn lấy, cuối cùng không kìm được nữa Từ trong vòng tay lư thị ngồi dậy A gia, A gia đối với con thật tốt, con cũng không muốn ngạt mẹ. Lần này con trở về thăm mẹ xong, sau này chắc là con sẽ không quay về đây nữa đâu. Lúc này giọng nói của nàng đã nghẹn ngào, nụ cười trên mặt Lư Thị dần dần biến mất. À, A yeah. gia, mẹ có trách con không? Lư Thị lại khẽ mỉm cười, lắc đầu, trấn an vỗ nhẹ vỗ lưng nàng. Ta không trách con Lúc mà một nhì cưới con Ta cũng đã rất lo lắng Dòng dõi hai nhà trên lệch to lớn như thế Hai con khó mà thành lương duyên lâu dài Lần này phụ thân con tới đón con đi Tuy là không nói gì Nhưng mà ta đã biết chắc là phụ thân con có điều bất mãn với một nhi rồi Ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện con sẽ không quay lại đây À gì Con còn trở về đây thăm ta còn nói những lời này với ta Ta đã thấy mã nguyện rồi Bà chân chân Rồi lại hỏi Chỉ là nếu như được Con có thể nói cho ta biết Vì sao phụ thân con lại đón con đi không bởi vì huynh ấy là kẻ có giả tâm Có mưu độ gây loạn Ngày sau có lẽ sẽ trở thành loạn thần Là tai họa ngầm của triều đình Nhưng đối với mẫu thật của hắn Là thần làm sao mà dám nói Nàng chỉ rưng rưng nước mắt đáp qua quýt Con cũng không biết Chắc là Chắc là giữa huynh ấy và cha con có chính kiến khác nhau Lưu Thị yên lặng Cũng không hề trách cứ con trai mình qua một lúc lâu mới thở dài Nói Có đôi khi nó nghĩ gì ta cũng không biết Chắc đây là số mệnh Là nó vô phúc Không thể làm phu thê lâu dài với con được Sau khi con đi rồi Đừng có nhớ thương nó nữa Ta thấy Lý già mẹ có lỗi với con Sau này bất kể thế nào Và chỉ mong con được vui vẻ hạnh phúc Lạc thần giữa người bảo lý mẫu Lặng lẽ rơi nước mắt Dần dần nước mắt khô đi Cuối cùng quá mệt mỏi mà nặng nề thiếp đi Sáng sớm ngày hôm sau Bên ngoài kinh khẩu chân núi Kim Sơn Lúc mặt sông sương mù trắng xóa còn bao phủ Lạc thần bước lên thuyền đi trở về kiến khang A à Đình rất khó hiểu với hành vi đêm muộn đến Rồi sáng sớm lại đi ngay của A Tổ Cô bé vừa quyến luyến Lại vừa không dám giữ lại Chỉ đành đứng ở trong cánh cửa Nhìn theo bóng dáng rời đi của Lạc Thần Lặng lẽ lau nước mắt Lạc Thần không biết Mình ở lại có ý nghĩa gì Có thể làm được gì Một chuyến đi kinh khẩu này Không những không khiến cho nàng an tâm Mà ngược lại còn khiến cho nàng càng đau khổ thêm đau khổ đến mức trong lòng như có ngọn lửa thiêu hừng hực. Vài ngày sau, lúc nàng trở lại kiến khang thì nghe được một tin tức: tộc đại hứa tiết, ngự sử trung thừa hứa ước đã biến mất kể từ ngày khúc thủy lưu thương kia. Hứa gia tìm khắp toàn bộ nhạc du ủy, lại hỏi quân coi giữ bốn cửa thành kiến khang, nhưng không ai biết tung tích của ông ta. Trong lúc nhất thời, cả thành nghị luận xôn xao mộ dung thế kia từ sau khi tới kiến khang nghe nói đã thu hút không biết bao nhiêu đàn ông chú ý tới một cuộc tình bí sự phòng nguyệt đã dấn tới một vụ án mạng hơn nữa lúc ấy dù chưa nói rõ nhưng người tiên bi kia tha cho nàng cùng với thầy nữ của nàng nàng giữ bí mật cho gã cũng coi như là tuân thủ lời hứa dưới tình huống này nàng cũng không cần phải nhiều chuyện làm gì tâm tư của lạc thần cũng không đặt ở chuyện này bao lâu Một ngày sau khi trở về Sau một đêm dài mất ngủ Cuối cùng nàng cũng đưa ra một quyết định Không hề nghi ngờ Đây là quyết định cực kỳ khó khăn Mà trong đời nàng chưa từng làm bao giờ Nàng gọi Cao Hoàng tới Cho người hầu lui hết Nói với cậu ta Nàng muốn đi Nghĩa Thành một chuyến Kêu cậu ta đi sắp xếp cho mình Hôm nay hơn một tháng sau khi Lý Mục rời đi Lạc thần cuối cùng đã hạ quyết tâm Nàng muốn đi tìm Lý Mục Giáp mặt hỏi rõ ràng Có phải hắn thật sự muốn làm loạn thần tập tử Như phụ thần đã nói hay không Muốn hỏi hắn Đã không muốn nàng rồi Vậy tại làm sao lúc trước cứ ép cưới nàng bằng được Mà buổi đêm ân ái đó Tình yêu nồng nàn của hắn dành cho nàng Rốt cuộc là gì Phản ứng đầu tiên của Cao Hoàng là mừng như điên lần trước khi biết lý mục bụng chỉ phái đi nghĩa thành khai hoang khai thành cao hoàng thèm thuộc tới mức nước giải như sắp rớt ra đến nơi nằm mơ cũng muốn được đi theo lý mục cho dù để cậu là một tiểu binh dẫn ngựa cho huynh ấy thôi thì cậu cũng cam tâm tình nguyện thử nghĩ mà xem đi theo một chiến thần có một không hai thâm nhập vào bắc địa gây dựng một địa phương ngàn dặm khô càng hoang sơn trở thành một trấn kép bên trò ngày sau hưng binh đi bắc phạt đây là một sự nghiệp to lớn vĩ đại bậc nào Cứ nghĩ đến thôi là trong lòng cậu nhiệt huyết dân trào cuồn cuộn Nhưng mà tiếc là cậu biết bá phụ của cậu sẽ không cho phép cậu đi lấy Mục cũng chưa chắc chịu nhận cậu Đến nay cậu vẫn không thể nào ôm được tảng đá lớn đi lại tự nhiên được Dù rằng lần đó sau khi trở về cậu vẫn luôn lén lút luyện tập suốt lấy Mục đã đi được hơn một tháng rồi Cao Hoàng tự trán trường thất vọng, dần dần biến thành tuyệt vọng. Đột nhiên được A Tỷ gọi tới, muốn mình đưa Tỷ ấy đi Nghĩa Thành. Mình có thể nhân cơ hội này mà cậy nhờ Lý Mục. Xích chút nữa là cậu đã nhảy dựng lên Hoàng Hồ Thành Tiến. Cậu biết đường đi Nghĩa Thành. Từ ba quận dọc theo sông Tây Hán qua Lương Châu, ra khỏi Thục, rồi lại tiếp tục đi về phía Bắc, gần Cựu Trì Lũng Nam. Đó chính là vị trí Nghĩa Thành. Còn đường mà lý một đi ở trong đầu cậu cũng đã ảo tưởng vô số lần cậu gật đầu nghe tấp lự nói câu a tỷ yên tâm cứ vào cho đệ để đi sắp xếp ngay cậu sốt sáng chuẩn bị đi ra đến cửa thì lại bước chậm lại cuối cùng cậu dần hẳn con đường đi lên phương bắc này khả năng đụng phải chủ lực của hạ yết tuy không lớn nhưng cả chặng đường quanh co khó đi nhỡ đâu gặp phải nhóm lưu binh hay là đạo tặc cũng rất khó mà nói trước được Bản thân cậu thì không sợ Đánh không lại thì bỏ chạy Nhưng nếu mang theo A Tỷ đồng hành Cậu không thể không suy xét vấn đề an toàn được Cậu do dự hồi lâu Rồi quay lại ủ rũ nói A Tỷ Đệ rất là muốn giúp Tỷ Nhưng mà đệ chẳng có thân binh Một mình đệ đưa Tỷ đi Nhớ đâu trên đường gặp phải chuyện gì Mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ bừng lên nghĩ tới đại huynh vào tầm tuổi này của mình đã thống lĩnh ngàn quân, bản thân mình là rất vô dụng, đừng nói thân binh, ngay cả tảng đá mà còn chẳng nhấc lên được. vậy thì đại đi mượn một đội thân binh từ chỗ đại huynh, cứ nói là muốn đi quảng lăng thăm nhị bá phụ, cần hỗ tống đầy qua sông. cao hoàng không dám nhìn a tỷ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, thị lại nghe nàng nói như vậy, cậu ngước nhìn lên, thấy nàng mỉm cười nhìn mình. Tức thì mọi bé tắt như được giải Mắt sáng bừng lên a à, tỷ, tỷ chờ đợi nha Đợi đi mượn liền Cao Hoàng đi ra lập tức đi tìm Cao giận Nói y như lạc thần đã bảo Mắt đầy trong chờ Cao giận liếc cậu một cái Lục đệ này từ trước tới nay Luôn chẳng ưa quảng lăng Một lòng muốn đi theo lý mục Lúc nào cũng thể hiện rõ ràng rành ra mặt Y cũng đã biết tổng từ lâu rồi Lý Mục đi nghĩa thành một cái Cậu ta cả ngày thở ngắn than dài Mặt mày ủ ê chẳng có sức sống Lúc này lại chạy đến mượn binh của mình Nói là muốn đi quảng lăng Ai mà tin được chứ Cao giận nói Vừa hay Qua một thời gian nữa mình cũng đi tới đó Để chờ mấy ngày nữa rồi đi theo huynh luôn thế Cao Hoàng vừa nghe như thế thì choáng ván Nhưng làm sao chịu từ bỏ dễ dàng Đuổi theo bám lấy Cao giận nói là mình muốn đi ngay không thể chờ được. Cao giận nhìn cậu cười như không cười. Nếu như huynh không cho mượn, có phải đệ lại muốn lấy trộm phụ ân của huynh không? Mà của Cao Hoàng nóng bừng ngượng ngùng nói. Sao huynh lại không tin đệ? Lần trước là do tình thế cấp bách để mới phải dùng hạ sách đó. Lần này đệ thật sự muốn đi Quảng Lăng để rèn luyện mà. Đại huynh cho đệ mượn người đi mà, đệ không chờ được đâu. Cao giận chuyển sang nghiêm túc nhìn thẳng vào người em trai hỏi chúc đạo thành này của đệ còn muốn gạt huynh à đệ lại muốn lén lúc đi nghĩa thành đúng không đừng có mà mơ qua mấy ngày nữa huynh dẫn đệ đi quãng lần nói xong y bỏ đi ngay lạnh lùng không khác gì nước đá mùa đông dội vào đầu nhìn huynh trưởng đi rồi cao hoàng vẫn không cam lòng đuổi theo đại huynh đây là muốn giúp a à tý tý ấy muốn đi nghĩa thành đó chẳng phải huynh thương a à tý nhất sao huỳnh không giúp tỷ ấy không cho mượn mấy thân binh được sao trong lòng cậu thấy rất oan cho lý mục vừa kích động một cái là gào lên lý mục phụng chỉ lên phương bắc nếu như thành công chính là lập nên công lao sự nghiệp thiên thu cho đại ngu ta huỳnh ấy từ bỏ phú quý nam triều chỉ mang hơn ngàn nhân mã lao tới hiểm cảnh bậc trí tuệ khí phách này nam triều ta ai có thể bằng huynh ấy chứ thế mà bá phụ lại đúng vào lúc này đón hai tỷ về nhà <cười> đừng tưởng là để không biết rõ ràng là bá phụ không xem trọng huynh ấy mượn cơ hội này muốn từ bỏ hung sự đây nè, huynh ấy đã vì đại ngu ta giả gió dầm mưa, gian khổ khi lập nghiệp, ấy thế mà cao gia chúng ta ở sau lưng lại đối xử với huynh ấy như thế, thật là quá bất công đi. May là a tỷ tình thâm đại nghĩa muốn đi nghĩa thành bầu bạn với huynh ấy, đạo đức tốt như thế, lẽ nào đại huynh không chút nào dao động. Cao giận vô cùng ngạc nhiên quay trở lại, nhìn cao hoàng đang kích động phân vân, trầm ngâm một lát, bỏ mặt cổ ta xoay người rời đi. Y đi tìm Lạc Thần Nói chuyện vừa rồi Cao Hoàng đi tìm mình Hỏi nàng À gì, những gì Lục Lan nói là thật đúng không? Lạc Thần đã đoán được Cao Hoàng không thể giấu Đại Huynh được Vừa rồi vẫn luôn đợi Y tới tìm mình Vì thế nàng gật đầu thừa nhận À gì à Với tài năng và chiến lực của Lý Mục Người đương thời có thể địch nổi Có lẽ cũng chỉ có mộ dung tay của phương Bắc Ao à, Huynh thật lòng bôi phục hắn nhưng mà ba phụ đã đến kinh khẩu đón muội về nhà rồi Hắn là đã suy nghĩ rất kỹ A huynh chỉ sợ không thể tự tiện làm chủ Đồng ý cho mũi đi nghĩa thành được đâu Mũi cũng đừng có suy nghĩ này nữa An tâm ở trong nhà đi Y suy nghĩ một chút Rồi nói tiếp Còn nếu như mũi có chuyện muốn nói với ly mục Đại huynh có thể gửi thư giúp mũi được không Lạc thần nói Mũi cảm ơn ý tốt của đại huynh Nhưng mũi cần thiết phải đi nghĩa thành một chuyến Huynh không giúp muội, muội không miễn cưỡng huynh đâu, tự muội nghĩ cách đi là được. Cao giận cùng lạc thần nhìn nhau một lát, thấy nàng rất bình tĩnh, cũng không khóc, không làm nũng. Trong một đêm dường như không phải là người em gái mình quen thuộc nữa. Đang lúc do dự, lại nghe tiếng cao hoàng gào to. Đại huynh, nếu như huynh không giúp bọn đệ thì thôi, cũng không được đi mật báo đâu đó. Nếu huynh dám đi mật báo, để với a à tỷ cả đời này sẽ xem thường huynh. Cao giận lườm cậu em đến cháy mắt Xoay người bỏ đi Cao giận vừa đi Cao Hoàng lại hối hận và lo lắng nữa Nhìn A Tỷ Nàng lại làm như việc đã thành công Gọi thị nữ bắt đầu thu dọn hành lý Chuẩn bị khởi hành Trong lòng cậu sốt hết cả lên Lại rất khó hiểu A Tỷ Đệ lại vô dụng làm hỏng chuyện Đệ thấy rõ đại huynh chẳng đáng tin cậy đâu Cao Hoàng như con kiến Ở trong chảo nóng Cứ đi vòng quanh phòng đột nhiên hai mắt sáng lên. Hay là nhân lúc bá phủ bá mẫu còn chưa biết, chúng ta đi trước đi. Để đi mọi người ở chỗ Lý Hiệp nha. Chỉ cần nhắc tới tên của tỷ phu, mượn mấy bên thôi, lẽ nào ông ta không cho. Lý Hiệp từng là thống lĩnh Túc về doanh, hiện giờ đã thăng quan thăng hàm, trưởng quản kiến khang đô về. Lục Lan, cháu đúng là gan lớn nhỉ. Lần trước cấm Túc cháu còn chưa thấy đủ, có phải thế không? Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói Cửa bị đẩy ra Cao Hoàng giật thót mình quay đầu lại Thấy Tiêu Vĩnh Gia đứng ở ngoài cửa Mặt mày đen thui Cao Kiệu đứng ở bên cạnh cũng gươm gươm nhìn mình Vẻ mặt đầy không vui Lại thấy Cao giận đứng sau lưng hai người họ Tức thì ngập miệng Lạc thần đang ngồi bên mép giường gấp y phục cùng với thị nữ Thị nữ thấy thế thì lộ vẻ hoảng sợ dừng lại Còn Lạc thần chỉ quay lại nhìn bên ngoài cửa rồi lại tiếp tục xếp quần áo Từ Vĩnh Gia bước vào trong phòng Nhìn Lạc Thần một lúc hỏi "A à, Di, con làm như vậy là ý gì? Lạc Thần dừng lại Từ từ đứng lên nhìn cha mẹ Nói Cha nương đã biết rồi Vậy con cũng không giấu nữa Con muốn đi nghĩa thành Mong cha nương đừng ngăn cản ạ à? Cao Kiệu nói Đừng nói đường xa xa rồi Đừng đi hung hiếm dù là đường vắng an toàn Thì con cũng không được đi Trước kia là cha sai đã gá nhầm con đi Nhưng giờ đã nói rõ rồi Cha mẹ đã nói cho con rồi mà à gì à Đạo bất đồng bất tương vi mưu Huống chi là phu thê cả đời Lý Mục không phải là người đồng đạo với Cao Thị Lúc trước không biết thì thôi Nhưng giờ đã biết rồi Cha không thể mắc sai lầm lần nữa cứ trơ mắt nhìn con bị lý một kia liên lụy làm lỡ có một đời được cao giận cũng tiến lên nói à gì mong muội đừng trách đại huynh muội còn nhỏ tuổi lục lan càng bướng hơn tốt nhất là muội nên nghe lời ngoan ngoãn ở trong nhà có được không lạc thần không nói gì chỉ nhìn tiêu vĩnh gia nói nương con có mấy lời muốn nói với nương Cao Kiều còn muốn nói thêm nữa Là bị Tiêu Vĩnh Gia ngăn lại Bà nói Mọi người ra ngoài trước đi Cao giận bất đắc dĩ ra khỏi phòng Cao Hoàng thì lâu bao Cháu thật không hiểu Tỷ phu là anh hùng cái thế Lại đang đi làm việc cho triều đình Sao nói cứ như người Cậu còn chưa nói hết Thấy vẻ mặt tức giận bừng bừng của Cao Kiều Hai mắt tóe lửa bắn về phía mình Đầu lưỡi lập tức cứng lại Không dám nói thêm gì nữa Cục đầu xuống chán chường đi theo Cao giận ra ngoài À lệnh, nàng đừng răng dại quá Cứ nói nhỏ nhẹ với A Di là được Cao Kiều không yên tâm Đi đến bên thê tử thấp giọng dặn dò Nói xong lại nhìn con gái thở dài Chắp tay sau lưng đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con A à, Di, con như thế là sao? Vốn dĩ đường thấy con cũng đã bình tĩnh lại Tại sao khi đi kinh khẩu về con lại đối ý sạch sạch như thế? Nếu biết từ đầu ta đã không cho con đi rồi. Lạc thần nói Nương, Nương đừng hiểu lầm. Con đi kinh khẩu, A-Gia không những không giữ con lại mà ngược lại còn khuyên con buôn chuyện cũ. Sau này đừng nhớ đến con trai của A-Gia nữa. Tiêu Vĩnh Gia ngẩn ra Nếu như thế vì sao con còn muốn đi Nghĩa Thành? bà bước tới cầm tay con gái dẫn nàng ngồi xuống bên giường liếc nhìn bộ quần áo vừa được gắp gọn trên giường thở dài không phải nương cưỡng chế tách hai đứa ra là nương thật sự không nhìn thấy tương lai của nó nó lập chí bắt phạt đó vốn là hy vọng xa vời huống chi nó còn có giả tâm tự lập nó là thần tử của nam triều muốn đạt được mục đích này nhất định phải lật đổ triều đình bằng không làm sao mà được lúc cha con đề cập với nương, nương ban đầu cũng không tin. nhưng tối hôm đó nương đã trực tiếp hỏi thẳng nó, nó không hề phủ nhận. a à, di à, bệ hạ dù vô năng nhưng cũng là cậu ruột của con, không có đại ngu thì không có tất cả mọi thứ của con hôm nay. cha con tuyệt đối không dùng thứ cho kẻ có dị tâm như nó đâu. tiêu vĩnh gia mày nhíu chặt, xuất thần một lát. Hơn nữa là cho dù nương có thể buông bỏ những thứ này Nhưng dựa vào một mình Lý Mục Với thế đạo hiện nay Bên ngoài có hồ địch Bên trong có môn việc Dưới áp lực trùng trùng đó Nó làm sao ngăn được cơn sóng dữ Mà xoay chuyển được càng khôn chứ Đâu chỉ là mỗi tiền đồ không thôi Nếu Lý Mục không quay đầu lại Thì chỉ có con được chết mà thôi Con dù có trách nương như thế nào nương cũng nhất quyết không cho con ở bên nó đâu lạc thần lắc đầu nương tấm lòng của cha nương đối với con con biết nhưng con nhất thiết phải đi con phải gặp mặt chàng để hỏi cho rõ ràng con còn nhớ đem xem thủy triều ở kinh khẩu chàng từng nói với con tương lai nếu như có một ngày nào đó người trong thiên hạ coi chàng là kẻ địch chàng cũng sẽ không làm tổn hại tới con và cha nương lúc đó con không biết tại sao tự dưng chàng lại nói như vậy Giờ thì con đã thoáng hiểu được rồi Nhưng con muốn chính miệng chàng phải giải thích thỏa đáng với con Nếu chàng từ lâu đã có giả tâm đó Thế thì tại sao cứ ép cưới con cho bằng được Cưới con rồi Vì sao lại vứt bỏ con mà đi Một ngày nào đó chàng thật sự đi làm loạn thần tặc tử Lẽ nào chàng không làm tổn hại thích con và cha nương Nước mắt của nàng trào ra Nàng đưa tay lau đi Nương, dù con với chàng có thật sự đoạn tuyệt Thì cũng nên nói cho rõ ràng Là con không cần chàng Mà không phải là chàng cứ thế bỏ lại một câu nói suông với con Rồi đi như thế Lạc thần đứng lên Đi đến trước mặt từ vĩnh gia quỳ xuống Nương, con đã quyết tâm rồi Con nhất định phải đi Giáp mặt với chàng để nói cho rõ ràng Nếu không, con sẽ đêm đêm không ngủ yên Cuộc sống khó mà an ổn được Nếu như cha đưa không chịu trừ Vy lại giam cặp con cả đời Bằng không chỉ cần có cơ hội con sẽ đi Mà nếu như con đi Con sẽ không bảo lục la đi nhờ đại huynh giúp đỡ nữa đâu Tiêu Vĩnh gia yên lặng Bà đã hiểu Con gái chắc đã biết Nếu bản thân lên tiếng nói muốn đi nghệ thành Bà và trưởng phu chắc chắn sẽ phản đối cho nên mới mượn lời cao hoàng và cao giận bày tỏ quyết tâm của mình với bà và trường phu bà nhìn con gái yêu đang quỳ gối trước mặt mình khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như hoa ngày càng gậy đi lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang đỏ bừng vì kích động nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của con gái nơi đó giống như có hai cụm lửa đang bùng cháy từ vĩnh gia cũng không biết con gái ngoan ngoãn từ nhỏ Vui thì cười, buồn thì khóc Thích lòng đủ với bản thân và trượng phu Không ngờ lại che giấu một mặt tính cách bướng bỉnh và mạnh mẽ như thế Trong hoảng hốt Tư Vĩnh Gia như nhìn thấy một bản thân khác trước đây của mình Bà rất lúng túng không biết phải làm sao Theo bản năng muốn tiếp tục phản đối Nhưng chữ không lại không thể thảo thốt lên được thành lời Bà chợt nhớ đến một con chim mà mình đã từng nuôi dưỡng nó có bộ lông màu ngọc bích Tiếng hót rất vui tai, Bà rất yêu thích Nhưng ở trong cung có người hiểu được loài chim này Nói rằng loài chim này rất hung dữ Nếu như bị nhốt nó sẽ đau buồn mà chết Bà không tin Cho nó ở trong lòng bàn Và cho nó ăn những đồ ăn ngon Không hề tin những lời người kia nói con chim ấy hót ngày đêm Tuyệt thực tuyệt nước Thậm chí đập đầu vào lòng máu tươi đầm điền cứ thế mấy ngày đợi khi bà không đành lòng mà thả nó ra thì con chim đã hấp hối và chết ngay trong đêm từ vĩnh gia chậm chạp đứng lên nói để được suy nghĩ thêm đã kết thúc tập 14 bốn lạc thần quá chừng là giỏi luôn Một tiểu thư quý nữ có thể đưa ra quyết định như thế không hề dễ dàng một chút nào Mặc dù trên đường đi nàng sẽ có người giúp đỡ và bảo vệ Nàng không cần phải làm gì nhiều Nhưng mà một tiểu thư bình thường thì hiếm ai dám mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình như thế Ban đầu lạc thần đã nghĩ là thôi chấm dứt rồi đường ai nấy đi nhưng mà tác giả bồng lai khách đã cho nữ chính của chúng ta Một cú đẩy rất là hợp lý Để đi đến quyết định bứt phá như thế Đó chính là để cho Lạc Thần đến thăm mẹ chồng Nghe bà kể chuyện Lý Mục hết sức để tâm chuẩn bị phòng cưới của hai người Ở đoạn này mình cảm thấy tác giả bồng lai khách rất là hay Ở chỗ đã sắp đặt tình tiết vô cùng khéo léo và tự nhiên chuyện lạc thần đến thăm mẹ chồng, rồi nửa đêm đến tâm sự với bà, đều là hệ quả của một loạt những chuyện đã diễn ra trước kia. chuyện này kéo theo chuyện kia xảy ra và cuối cùng là dẫn đến quyết định có tính um, phải nói như thế nào vậy, có tính cách mạng của lạc thần. tất cả những tình tiết, những sự kiện đều được sâu chuỗi lại với nhau thành một đường dây liên kết chặt chẽ khiến cho mình cảm thấy quyết định của lạc thần trở nên rất là thuyết phục và không gượng ép và trong chuyện gúc mắt tình cảm này mình thấy cha mẹ lạc thần phải học tập con gái của mình nếu như mà cao kiểu và tiêu vĩnh gia cũng nghĩ được như lạc thần thì họ đã không phải sống dằn vặt mệt mỏi mười mấy năm qua về phía lý mục thì mình vẫn nghĩ giống như tập trước hắn thích lạc thần Nàng là một trong những chấp niệm của hắn Bởi vậy cho nên hắn muốn có nàng Hắn muốn có nàng thật sớm trong kiếp này Bởi vậy cho nên mới cố hết sức mà cưới nàng về Tuy nhiên là mình cảm thấy tình cảm của hắn vẫn chưa lớn và chưa thật sự sâu Mình nghĩ khoảng thời gian xa cách này sẽ là cơ hội Để tình cảm của Lý Mục đối với Lạc Thần dần dần lớn hơn Chúng ta hãy cùng đón nghe tập sau để xem Lạc Thần đến được Nghĩa Thành như thế nào và khi hai người gặp nhau sẽ ra sao nhé À, cuộc cách mạng lần này của Lạc Thần đã tác động đến quan hệ của cha mẹ nàng ấy Và trong tập sau, chúng ta sẽ được hiểu hơn về nguyên nhân rạn nứt mười mấy năm qua của Cao Kiệu và Tiêu Vĩnh Giang. Tập truyện hôm nay dừng tại đây Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình và mình rất hy vọng sẽ được nghe cảm nghĩ của bạn sau khi nghe tập này trong phần bình luận Những gì mình vừa phân tích, mình vừa nói khi nãy chỉ là cách nhìn của cá nhân mình mà thôi Mình hy vọng sẽ được nghe cách nhìn của bạn Vậy nhé bây giờ thì chào tạm biệt Mình là Vy Miu và hẹn gặp lại bạn trong tập sau